0: listos. Perfecto. Todo está en orden y roja está recableado. Ay, 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 dicen que mi hermano otro roja sobre cables. Cómo es el meme este que usan en De Tú no sabes configurar bro. En este caso si sí. <risa> Ahí les va. Normalmente llevo roja con una laptop aquí al lado y ahora eh, opté por hacer un acto de confianza y me salió el tiro por la culata, pero no pasa nada porque es una culata muy débil pero además porque o sea, les muestro mi tiro por la culata es tengo ahora la compu allá lejos y me acabé de percatar que no es tan buena idea, pero de todos modos ya arrancó el show, entonces la va a tener allá eh, y nada, voy a asegurarme que el show no se vuelva a detener a la mitad, no más probable es que si sí suceda, pero como este show es dominguero de darnos más cariño de lo normal, pues que les digo, Así las cosas. Así que voy a arrancar el show otra vez. Vamos a hacer que otra vez arranque este show desde ceros. Um, no más porque puedo y porque así las cosas. Entonces vámonos a hacer un roja formal. Espero. Y si algo se explota en el camino, pues no me odien. Por eso es un show casero. Si no hay falla, no es stream. <risa> Ok. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Round 2 de tratar de hacer que Roja arranque. Son ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Que yo, ¿saben qué? Les voy a decir la verdad. El show es falso con problemas. O sea, es un show perfecto. Esto es una pantalla verde. De hecho, producción desde allá me dice Ophelia, qué no simulas que la compu se apaga y yo así de a huevo. Yo sé exactamente cómo hacerlo. Soy improvisadora. Y entonces esto para mí es, es un reto actoral más. O sea, estás, así funcionan las cosas en esta casa y aquí actuamos como si fuéramos rusos explicando por qué nos vamos de cierta zona de Ucrania. Soy la peor para hacer estos chistes cuando estoy nerviosa. Dice Irina por ahí en el chat. Se estaría corriendo como Bob Esponja. En este momento en mi cabeza Bob Esponja está corriendo. es un show que sucede porque ustedes están aquí y porque nos encargamos de que este show nos dé mucho cariño, amor y abrazos. Y porque además mañana voy a estar de viaje. Entonces técnicamente rojas los lunes para darnos este cariño justo después de que tengamos un lunes horrible justo después de que ya le digan los lunes están de la chingada, Entonces ahí es cuando no te preocupes porque Roja te viene a salvar. Desafortunadamente esta semana no lo voy a poder cumplir con eso. Y la otra tampoco. Entonces, ¿qué les digo? Les quiero ver. Nos quiero sentar aquí un ratito y quiero nomás hablar de un tema dos en particular. Y entonces eh, dicen a Luna hoy no es mi cumpleaños, pero gracias. Exacto. Gracias. Sepan que este show existe porque estamos en varios lugares. Estamos en vivo en YouTube.com, Diagonal of Course, Twitch.tv Diagonal of Course, Facebook.com, Diagonal of Course y en su corazoncito Diagonal of Course, tanto así como también estamos en mi corazoncito Diagonal of Course. Nath dice: ¿Cuántos años cumples? La tía Ofelia tiene 40 años. Llévense eso. Hace nada, está una grabación eh, con una marca super joven, cool, super cool. Y entonces estamos jugando un juego de preguntas, no? Así como de preguntas eh, picositas, calientes y de repente me dicen Ofelia, alguna vez saldrías con una cuarentona? Y yo así de soy cuarentona de qué hablas <risa> en fin de remar. Si ese es un stream pregrabado, Ofelia, ya se fue de vacaciones. Ándale. Zairi dice gracias por darte el tiempo. No, gracias a ustedes por venir. Entonces, pues sí, hice cambios y es que quiero a ver. <risa> Les voy a ser muy honesta. Este show es muy, muy indie. O sea, de verdad que yo trato de hacer todo lo que pasa es que tengo ya un esquila así titánico porque llevo muchos años de hacer esto, pero es a dos laptops, a tres cámaras. Eh, eh, saben como que tengo muchas cosas conectadas y andando y lo más difícil y lo más jodido de todo es que cometí el error número uno que haces cuando eres camarógrafa independiente idiota como yo, que compras una cámara cara y la pones en un tripié barato. Han hecho eso, no lo hagan. Y entonces, en este caso, hice una versión más fuerte y grave de eso. Y es que todo el setup de roja están dos laptops y estoy, no se ve, pero estoy en una silla alta. O sea, cuando yo me paro, ya saben, así de alta está la silla y eh, porque me gusta. Pero entonces, la mesa para tener la compu así de alta es una mesa de como un metro veinte, no? Entonces, como no tengo una mesa de un metro veinte de alto, lo que hice fue tomar un atril de piano, modificarlo, o sea, con tal y entonces el atril está así súper delgadito y tengo encima la mesa, lo cual quiere decir que en cualquier momento, por cualquier problemita, así que codeo la mesa y se desarma todo. Y el tema es que adivinen a quién ya le acaba de pasar eso tres veces. Entonces hace nada tuve otra vez uno de estos accidentes y tuvo un momento de ofelia Una de estas, no vas a poder revivir roja después de esos accidentes porque siempre de puro chance. Agarro la laptop y saben, he sido muy suertuda, pero el punto es que eh, ya decidí y opté por cambiar mi setup para tener la compu en un lugar estable. Y entonces una de estas cosas que dices, por qué estás tan idiota de que tienes dos laptops a riesgo de caída? Puedes tener una laptop allá lejos donde no pasa absolutamente nada, excepto que se te apague como acaba de suceder y en cuyo caso me tengo que parar e ir hasta allá. Así que voy a trabajar en eso un poquito para ver qué puedo hacer. La verdad es que no debería tener laptops, debería tener desktops, pero el caso es que todo esto es lo que hace que Roja funcione y funcione bonito. Entonces muchas cosas pasan acá. Como estamos en vivo en varias plataformas, hay dinámicas de chat. Hay gente chida y bonita que está en este chat haciendo que esto sea un show muy chido, dinámico y bonito ¿Qué dije. No sé, pero eso dije. <risa> Sepa, por ejemplo, que gracias a que ustedes están acá, entonces pasan cosas también bien chidas y sepan que gracias a que eh, ustedes vienen acá, entonces también hay que hablar un poquito acerca de cómo pues, eh, es, que, es que, que les digo eh, para mí sí es importante el hecho de que estén suscrites al show y entonces Um, nomás quiero dejar ahí súper en dicho y presente que hay mucha gente que se encarga de que este show funcione y quiero darle las súper gracias a la gente chica que está en el Patreon, a Ana Navarro, a Aflicta, a Ballena Gordita, Guillermo Lamjar Simhara, a Heche, a Artis Roo, Chocos, Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo Robbia y a Trini P. También la gente que está suscrita desde de los múltiples canales Adher, Cara, Afflick, 00 Cero, Cero, Alex Siben, Ambar, Carmelo y Miel, Ana Virgen, Andre Conde. También André Bete, André Felipe, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, Andy Mejía, Aranza Aceite, El Arbano Bobs, García, Ander Aurea, Castillo, Azucena Baez, Ballena Gordita, birds Hernández, Brenda Pérez, Lindo Bray, Marroquín, Carlos Como, crow Crowbite, Cristian Franco, Cintia Kent, Dale Caro, quien se suscribió al show desde antes de que se pudiera suscribir. A Twitch en general. David Torres, David Nuc, Denise con dos es Don Lante, Don del Valle, Garrigo, Emanuel Marroquín, y Frank, Fernando Rivielo, Flavio Madallo, Cira Hernández, Gabriel Mesa, Gardachita Germán Briones, Jerónimo Quintero, Grey Dragon, Gustavo González, Gustavo Rocha, Halil Velasco, Arnulfo García, Galf, Héctor F. Arriola, Hígado de Pato, House of Pancakes, Silviso 19, 17, Irene R. En Irno, Ham, ya de Luis Jessica, me, Jorge Díaz, George, José Cortés, Juanmi no sé. Julián Galo 6, Cat Lenazla, Brabú, Leoma, Celut Lucero, Quilla, Alun 07, Magdalena Álvarez Ma, Main, del Rey. <ríe> es de verdad que tu nombre es malteada de menta. Sí, Marian María Rom Galvez, Marisela López Lozano, Mauro Mavila Morales, Maite Torral, Farías Mejía Art, Mike Lugo, Minerva López, Mistra, Blumis, Gui 02, Most Crystal, Música Nina, Nu, Mubasa Nadia Nadia, Shontop, Nantux, Neca Gin, esto Maldonado, maldonado. Newsmake, Nora GR, Nora Adrenalina, Pamela Gutiérrez, por ingeniería, Paul Pacheco, Pablo C, perro, Chete, no se fue el también tecamos a ti, pero no. Pinto dead, pollo rico, pollo por Rafael Villalobos, Rafael Perosa, René Alberto, Tegamina, Catazanda, Bella, Sensatez de Mente, Silvia, Silvia, Soliloquio de Lune, Talía de Monserrate, Crisis del 14, un polinomio se balanceaba, Valpia, Enix, Victor, un Julio Calderón, Wisdom, Harris y Santos G y San Cocu 666. Gracias, de verdad, gracias por ser parte de esto. Lanza, Dices algo ahí, salgo ahí, ahí, salgo. <risas> qué cagado, qué culo. Cool. Sí, exacto. Un poquito de lo que pasa. En este show, eh, dice eh, Gama Bolatis, hombres, personas hermosas. Exacto. Chingo gente bonita. Gracias de verdad por venir y ser parte de esto. Yo dice: Los días festivos hay roja antes o después, o cuando Fino puede hacer los días, le toca los hace antes. Exacto. Yo trato, miren, tengo una como promesa de tratar de entregar a como de lugar 52 rojas por año, eh, menos en diciembre, que es que de verdad en diciembre la bandita ya no está. No, Ángel Cortés dice no era los lunes, hoy es domingo, la otra semana lo más probable es que sea domingos de existir. Pero bueno, dice Kirby, ¿Conoce la moda de las potaxis? No, Samuel ya está dejando abrazos financieros. Gracias, lunes no, no tan pronto. Bueno, saben que si quieren que hoy sea lunes, hoy será lunes. Anka dice Windows 11 o no Windows 11. Bueno, les dije que este show era indie, ¿no? Eh, sí, así, tan indie que de hecho Roja se transmite. Es una compu que no corre Windows 11. Entonces todo eso lo tengo que arreglar. Yo sé eh, eh, yo sé que todo esto pasa, pero pues por ahora no pasa. Entonces tengamos eso ahí en cariño de paso. Eh, commander eh, co, de comandante comandante data se hace member. Muchas gracias. Eh, Mazatzin también se hace eh, también member. Gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Erin su se compra y muchas gracias. noradrenalina se resuscribe. Dice domingo que se siente el lunes exacto. Gracias por los millones, por ser parte de esto, de verdad. De este show, este show, ustedes se encargan de que suceda. Vamos a sumarnos un poquito también en Facebook. Tengo el problema que no me dice eh, eh, quién está conectado, pero de todos modos acá lo tengo también para supervisar. Gracias por acompañar y por ser parte de esto. Bisley dice Domingo junto a ti. <ríe> dice, no olviden dejar sus likes. Exacto, exacto. Entonces hoy es un día raro, más raro que antes, más raro que lo normal. Hoy es un roja, un roja con problemas, pero saben que? vamos a convivirnos, vamos a darnos un poquito de cariño y amor, vamos a hacer un roja de todos modos sí o sí, porque no puedo no hacer roja. Saben como que también hay un algo ahí de Ophelia es que es que podía saltar. Y, pero entonces luego tengo un tema de y entonces a qué horas nos damos cariño? saben cómo? <risa> como que también hay un poco de pero, pero a qué horas me reúno con ustedes? Tú te dices de una cosa que nunca pensé que podía existir un domingo que se siente como lunes. Qué nivel de tristeza es este? Sí, aunque este, pues sí, también hay gente por ahí que es Monday Lover en la vida, <risa> pero bueno, de paso una cosa que quiero que sepan y que tengan súper hiper mega turbo presente eh, es que este show también de paso sucede porque hay gente chida en Team Moderación que están cuidando el chat. Un súper abrazo a Caro, a Uva, a Ariel Montes, Fabián Ramos, Monz de Tutix al hígado de pato aflicta y a Gama Volantis, la gente chida que se encarga de que este show exista y suceda y qué tanto existe y sucede. <risa> no, suena como a consigna de marcha. Existimos porque resistimos. Este, eh, quiero que sepan que eh, gracias a por ejemplo, el hígado de pato que hace streams en eh, streams de cosas súper bonitas, bien chidas. Conozcan está en su canal y, y denle follow o suscríbanse o vayan denle cariño. El eh, eh, hígado de pato es una persona bien cool desde millones de caminos. Pero ahí les comparto twitch.tv diagonal Ligado de pato también está caro en twitter.com, diagonal dale caro, eh, quien de paso los miércoles eh, hace spaces este, de abrazos organizados por bandita diversa. Entonces aquí consiguen a caro para cualquier cosa. En eh, twitter.com también está Fabián, eh, quien eh, me pidió hace muchos ayeres que promocionara su libro y le seguiré promocionando que es una historia de fantasía oscura que escribió antes de salir de closet y le acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Entonces acá tienen raíces sombrías. Entérense todo lo que hace este eh, Fabián y la otra persona que me dijo habla de esto Ofelia fue nadie más y nadie menos que Gama Volantis, quien me comparte desde su cuenta de Instagram que dice que tiene varias entregas en Jalapa Enríquez, hashtag Jalapa Enríquez. Podemos ver que es Jalapa Enríquez de paso. Debería yo estar más al tanto de esto, no? Pero el punto hay eh, mientras cargas y si algún día decía cargar que está, aquí está el hashtag Jalapa Enríquez. Qué está pasando aquí? Si nos puedes contar ahí en el chat sería bien chido, pero como sea, eh, dice le recuerdo que haga un video a toda la República Mexicana, nada más mándenme mensajitos. O sea, no a mí, sino a Gama Volantis que está en el chat por si quieren hacer o ver o comprar o acercarse a esto del mundo del Peluche a mano. De hecho, chequen esto, esto. Esto sí lo vi Este Me solicitaron un piqui de Roblox. <ríe> oh en fin, cosas chidas que consiguen ustedes acá en Mundo Gama Volantis. Dice que sacó de peluche. Ándale, ándale, ahí estás. Yo, a ver, yo, aquí está. Tu, tu, tu. Y pues bueno, también última persona que siempre me dice toda cada semana. Yo le pregunto de qué quieren que hable hoy, qué promoción o qué digo y uva me dice: nada más diles que estoy en Instagram, entonces aquí tienen. Instagram.com diagonal Miss Uva, la gente chida que está en moderación, gente bien cool en general y estas cosas. Kirby dice que si soy hipotaxi, vamos a decir que sí. No sé exactamente a qué te refieres. Alguien si sí me puede clarificar <ríe> que me estoy metiendo al decir que sí. Sería bien chido, pero bueno. <ríe> en fin, este eh, la gente chida de ti moderación. Siempre me dice eh, básicamente a qué horas debería responder cosas y cuando no. Pero bueno, dice que nunca se ha caído nada en la historia de los Roja. Claro que sí, se ha caído. Ah, como que se ha caído físicamente, dices este. Eh, no, eh? <risa> dice Fabián caldito que si Fabián es argentino, no. Eh, carajo. Ah, eh. Dice comandante data. Tú también eres chida. Soy Fabián en cosplay. Ándale, ándale. Ahí yo entendí que está pasando ahí. En fin, el caso es que muchas cosas se usan en este show y hoy quiero nomás tomarme el tiempo para reunirnos y platicarte un tema en particular que lo tengo muy puesto. desde Hace muchos ayeres es que esto es una de estas cosas que me la paso como buscando y platicando en roja y que nuevamente se me enredó, se me enredó porque vi dos, dos no uno, sino dos videos de mis youtubers chidos a quienes doy follow. Um, dice Joseph Payne: No, Potaxi una burla hacia si la gente transfoba. Vea, pues Potaxi es una onda juvenil que trae la chaviza. Este acá les siento que haber referido dos veces. Va. Entonces, hoy quiero hablar un tema en particular que le caché a dos youtubers de mis youtubers favoritos y es esto de nada de cómo sienten que las compus no han avanzado mucho. Perdón, Fernando Cernas deja un abrazote. Dice te comienza a ver durante la pandemia. A pesar de que soy la diversidad, no comprendía el toda la diversidad. Muchísimas gracias por estar acá. Calito y "Potaxi, lo usan en chicas muy Slims que superan cualquier suceso. Hace nada me topé un video de alguien tratando de analizar el humor de la generación Z y un momento de güey. Si sí soy mayor, o sea, como que he visto un chingo de los ni siquiera sé si llamarles memes que se mencionaban ahí. Pero sí me saltó un poco de wow, qué locura como la generación Z está en otro pedo en cómo se comunica, porque claro, es la generación que se crió con el exceso de información. Entonces todos los memes son referencias. Me explico. O sea, eh, o sea, todos los memes son referencias punto. Pero en este caso en particular abusan del concepto y más bien tienen hasta un pedo de que de que es como en demasiado volátil como el mercado de la información de lo que se presenta. Entonces analiza el cómo en esencia se están burlando del formato de la burla. Así que hay un chingo de chistes que son no chistes a propósito, porque el remate ya se sabe cuál va a ser. Entonces tú lo esperas. Y eso es una referencia también. Entonces son como metamemes, la pinche cosa más lista que había escuchado acerca del cómo se comporta la banda en un mundo del exceso de la información. Entonces bueno, el caso es que eh, eso no es de lo que quiero hablar hoy, pero quiero hablar un poquito acerca de eh, cómo han cambiado las cosas. Justo yo siempre dice a dos de la pepe con gameplay de Subway Surfers. Exacto. Estoy un poquito fuera de tantas cosas, pero como sea de todos modos quiero hacer este show y quiero platicar acerca de eso de la computación del futuro. Y lo digo porque de nuevo, esto es un tema que traigo muy, muy, muy puesto. Y quiero nerdear, pero quiero platicar con ustedes también. Erin Su dice: Andamos bien chavisa hoy. Exacto. Choco dice decir, libros de historia del futuro tratando de explicar un meme. Sabes que va a ser difícil, Choc. Esto debería ser tema para un un roja Ok, vamos a guardar esto en, en la lista de ideas de Roja. Sabes que sería difícil eh, la gente historiadora del futuro tratando de recordar, por ejemplo, que era World of Warcraft, que es gran parte de nuestra historia. Historiales del futuro no van a poder recordar. Wow. Craft, <risa> porque si no luego se me olvida porque el tema es que en el futuro de hecho hoy hoy si tú quieres revivir ahorita que ya está saliendo Overwatch 2, digamos que en cinco años apagan Overwatch 1, no queda un solo servidor y tú quieres algún día decirle a alguien oye, te acuerdas cómo era el primer Overwatch? No hay cómo, no tienes la más mínima, e no puedes revivir Overwatch, dice Gama Age of Empires. Exacto. Entonces, en el futuro alguien va a decir wow, existía una cosa que se llamaba Overwatch, y lo único que tenemos son estos manuales y memes, y es como no tienes la, la no como que eh, hay tanto de lo moderno que se está perdiendo. Pero bueno, doblaje Pepito y es como los arqueólogos con las pinturas rupestres. Exacto. ahora estoy muerto dice: Hoy debe de ser lunes. Hay rojas o los lunes, por ende es lunes. Exacto pero bueno el caso es que quiero dar un poquito de esto quiero nerdear y quiero preguntarles cosas a ustedes entonces vámonos con el show formalmente y platiquemos un poquito de esto porque viene del de que me caché a dos youtubers hablando de un tema muy similar y tu momento de oiga sí no irina dice tener que dar todo el contexto para explicarme como si fueran nuestros abuelos no bananoide no, dice yo quiero un programa de especialistas de avanzadas tratando de explicar y entender memes con eso de tacos de jacult sabías bananoide no, que yo soy lady Yakult. o sea literal en una época fui lady y es porque os sé preguntar que quién chingados consume ya yo nunca he visto a nadie consumir un ya hablar de ya sí, si este decir que los amas sí, decir que no puede hacer sino comer y beber ya todos los días con todo así, pero nunca he visto a nadie abrir uno y consumirlo seguramente porque además lo hacen así de rápido. Pero entonces me quejé y dije ¿quién no le gusta el ya nadie consume eso. Bueno, explotó el Internet. Vámonos con el show. Irina dice, yo soy adicta al Yacult. Exacto. No más que nunca te he visto consumir Yacult. Entonces yo no sé si el Yacult es un culto al Yacult. Sí, no sé si existe. Es más, seguro abres el Yacult y lo que hay adentro no es Yacult. ¿Cómo sabemos eso? Erizo dice que estás tomando. Hoy estoy tomando... y esto? ¿Nos asustan? <risa> no es un comercial. Así, acabo de perder 32 enunciantes o algo así. Pero en el caso. Oigan, en uno de estos temas que me gusta nerdear y que veo a cada rato es del cómo eh, la computación funciona con ciertas interfaces muy específicas. Me explico. Eh, tenemos este tema donde... Eh, pues, eh, cómo, ¿cómo me explico con esto? Eh, tenemos este, este tema donde la computación tiene una interfaz como que muy estándar, ¿no? Y a qué me refiero con eso? Que es como sea que le vean, las computadoras serán un teclado y un mouse y una pantalla y bocinas. Y esto se tuvo que desarrollar. O sea, hubo gente que se sentó a literal inventárselo. Y entonces el tema es que en lo que se desarrolla la computadora y el cómo la ocupamos también ha sucedido que eh, se va cambiando que procesador, que más memoria y demás. Y me toca con un video. Eh, de nadie más y nadie menos que el señorísimo Linus Tech Tips eh, que por si no ubicar es un gran reseñador eh, quien eh, en algún momento en su video comenta que las computadoras del por así decir ayer eh, todavía funcionan no y si un poco de qué <risa> entonces hace como un resumencito de qué sucedería con si prendemos ahorita una computadora del ayer no y nada, pues la, la conecta, la ponen a dar, hace pruebas, hace benchmarks y dice, pues güey, dentro de todo todo se pone a jugar y topa que la compu, vean, a ver si aquí alcanzo a mostrar el clip o en su momento, se pone a jugar un juego, eh, no sé qué está jugando de hecho, pero el caso es que está, y medio se alcanza, está rendereando a 60 fps. Es una computadora de hace 10 años, aún no es una computadora cara de hace 10 años, pero de todos modos da un poco de un, pues sí. Y esto es un tema que he visto aparecer par veces. Eh, eh, o, o que he visto que hay gente que me pregunta, no como ah, qué compu compro, no? Y así de güey, es que todavía aplican los consejos de hace tres o cuatro años. Eh, dice Irina que está jugando Rocket League. Gracias. Hoy eh, oh, Luego también apareció este personaje, eh, nada no más y nada menos que el eh, este, el Marx Brownlee, quien es también un youtuber así súper, o sea, grandotes de esas personas que definen YouTube. Hablando de qué viene para el iPhone. Ahora, este análisis es bastante más chido porque pues nada, como que sea un poquito de las propuestas que vienen con el celular en sí. Pero sí es verdad que o sea, no es que esté diciendo que no hayan mejorado. De hecho, acá mismo en este video nos muestra como un resumen de cosas que se han cambiado lectores de huellas dactilares. Este cámaras, que, o sea, los nuevos iPhones tienen este, cámaras LIDAR o tele, los teléfonos ahora se desdoblan, no literal millones de cosas. Así que dices, ok, esto sí está cambiando y así es todo un tema. Pero aún así, de todos modos, no sé si les ha pasado que se topan con alguien, si es que no son ustedes que tienen un iPhone de hace tres o cuatro años y todavía funciona y no es queja. Qué chido, no? También hay algo bonito ahí en eso porque quiere decir que podemos en esencia ocupar todas estas apps todavía del hoy para con los teléfonos de ayer. Más gente se va a conectar, no? Dice Rocío, dice en mi vida he probado un Yakult. Exacto. Les digo eh, dice James Logan, las computadoras del futuro ya no traerán tecla cualquiera. Bueno, y es que justo eso es de lo que quiero hablar, porque tanto el celular como la compu nos llevaron como un estándar que tocó aterrizar. O sea, en últimas sí hay como un nivel, por así decir, de cosas que han ido sucediendo a medida que íbamos de no sé se encontró que estas pantallas son mejor así. Ahorita hay gente que está viendo la pantalla curva y no sé qué, pero en últimas es bien normal topar hasta en la pinche ciencia ficción. Güey, es bien, es bien normal topar que la banda eh, ocupe eh, como que estos como diseños prototipo que todavía dices yo no sé si esto eh, es no o sea como que un poco de wey, no se están inventando que las compus del futuro en esencia van a ser como las de ahora digo esto es esto. Aquí estoy tomando un demo muy barato, o sea, esto no es una gran propuesta, pero la verdad la verdad es que esto esto pasa mucho. O sea, chequen como en Matrix todavía tienen pantallas planas que tienen tantita profundidad, pero siguen siendo pantallas, no? Y entonces pensemos en qué significa esto a nivel interfaces. En esencia es una computadora que para hablar con la computadora tenemos un teclado y un mouse. Y yo siempre hago esta queja y siempre me dicen yo, yo ya existen, la voy a hacer de todos modos. es No tenemos pedales y lo digo porque podemos operar los pedales. Digo, yo sé que no todo el mundo, pero por ejemplo nos subimos a un coche y los coches tienen pedales volante pantallas teclados, o sea, un chingo de botones por todos lados y encima de hay palanca ¿no? a veces y es pensar que para la compu nos quitaron un chingo de esas potenciales formas de interacción. Y esto es nomás el estar en el coche. El coche se mueve, nos mueve por consecuencia también huele o también tiene todo tipo como de eh, raros modos con los cuales interactúa con nosotros y un poco del sí del otro lado la compu para devolvernos información eh, pues en esencia solamente tiene una pantalla, lucecitas que brillan y unas bocinas y han hecho milagros con eso. Y ahora le están añadiendo el que le puedas hablar. Entonces, o sea, estas son las cosas que digo. Cómo es posible que no hemos cambiado la computación? Hay una propuesta que digo yo que debería ser lo que ojalá y fuera el futuro de los celulares. No me sorprendería que no funcione, pero siempre la traigo aquí con la y es este tema de cómo pues ahora tenemos relojes, pronto vamos a tener lentes y entonces a lo mejor la compu del futuro debería ser que tu reloj sea la CPU sin pantalla y todo lo demás son pantallas tontas que se conectan a eso. Es más, esta CPU te la podrías implantar ahora que está debajo de la piel, pues tu celular es una pantalla súper delgada que no tiene CPU. Se conecta de modos inalámbricos a tu CPU que está implantada o que es tu reloj, este, pero también tu tablet y también tu compu. Y en esencia la CPU eres tú. Pero bueno, dice Gama volantista aunque por algo, banana, no dice justo por los pedales, me rehuso a manejar cuando se lo pongan en las compu. Yo estoy fuera como en los pianos. Eh, y dije, perdón, y Diana Castillo dice saludos. Yo congelaba el Yakult y me lo comía. wow J Carlos dice, en el con las PCs le ahora la tele. Maya Zin dice, perdón, Mazatzin dice hasta la fecha me da miedo una sobredosis de Yakult. Eh, y dice Edocho, qué rico, qué rico hoy domingo, qué bueno, qué chido. Pero bueno, el caso es que entonces eh, hay algo ahí que hablar acerca del cómo la computación ha hecho saltos y ha hecho mejoras. Y esto es algo que me gusta observar y discutir porque me tocó vivirlo. Bueno, ustedes también o no sé si se han dado cuenta o, o si les pasó como tan evidente lo grande que es o que fue este momento. Y es cuando llegó a nosotros el famoso Wiimote. Cuando salió la Nintendo Wii pasó algo muy loquito y es que eh, apareció el control que te, en esencia pues, nos daba esto que se llama el motion gaming. Entonces este control es una genialidad porque tiene millones de cosas. Tiene un acelerómetro, o sea, esto es tecnología del 2006, hasta el 2007. Tiene un acelerómetro, eh, tiene una bocinita, pero además tiene una literal cámara infrarroja y el pinche vibra. Entonces, todo esto metido dentro de un control. Quiere decir que te da chance de hacer un chingo de cosas que normalmente no podrías hacer. Y por consecuencia, lo importante aquí, el por qué esto es todo un tema para mí es porque gracias a esto, la computadora sabe más de mí que antes. O sea, si yo tuviera solo teclado y mouse, la compu no sabe si yo estoy recostada o no. Yo sé que con el control más o menos también, pero el control está dando más información de por lo menos dónde están mis manos. Y entonces ya con eso podemos hacer un chingo de cosas nuevas que no se podían hacer antes. Y es que el tema es que el control era genial porque era muy, muy básico. Lo importante aquí no es que se inventó la tecnología, sino que pinche Nintendo la hizo simple. De hecho, de nuevo, esto era una cámara infrarroja que para la gente que no sabía se acuerdan que tocaba poner una barrita encima de la tele. Eran dos luces, que literal son luces infrarrojas. Es más, por aquí en este video aparece. Aquí está esta. Esta es la barrita. Entonces la barrita tenía dos luces infrarrojas que lo único que hacían era decir aquí está la izquierda, aquí está la derecha y entonces el control mantenía como un rastreo de dónde están esos puntos. Por consecuencia, tú podías hacer exactamente lo mismo con velas y entonces había gente que lo hacía. No o se agarraba el control y el control funcionaba perfectamente bien con dos velas ahí puestas. No más que pues Nintendo obviamente no recomienda estas cosas porque habrá quien quema su hogar. Pero el punto es que, Así de simple fue. Y por consecuencia, entonces lo que nos dio acá Nintendo es un nuevo modo de darle información a la computadora. G -G -Man dice compus y pedales. Tengo un déjà vu. Aranza dice cuando descubrí que por el iPad como segunda pantalla de mi MacBook flipé. Anda, Oscar dice si hay programa mañana, mañana no hay programa. Dice Irnoham no de Windows, aquí estoy a Windows 10. La compu de mi tía todavía tiene XP y las de los cajeros, por ejemplo. Caro dice ves el principio en el futuro terminales tontas, porque estos procesamientos están en la nube. Claro, también no <risa> dice obede, la interfaz que nunca entendí fue la de Cloud Atlas. Cloud Atlas es una analogía de salir del closet eh, justo cuando estaban saliendo del closet las hermanas Wachowski. Pero bueno, el punto es que lo interesante del diseño del Wimote, eh, digo, no solo es esto, saben como el tema de, de, de que si, si sino que además el Wimote genuinamente nos da un nuevo modo de eh, ingresar información a la compu y, de, y, y que es tan pinches chido que se puede jugar mucho con él. Hay una historia que también he contado aquí en Roja varias veces que es la historia de, un, de este investigador que se llama Johnny Lee. Este video es viejo, viejo de amadres, pero este es un investigador de o sea, un nerd hacker que decidió tomar el control y hacerlo al revés. Entonces agarra un Wiimote y más bien se pone la barra en la cabeza y el Wiimote enfrente de la tele y por consecuencia puede hacer uso del de mismo sensor, pero para que la tele siempre sepa dónde estás y entonces ven las bolas rojas ahí atrás. El güey lo programó de tal modo para que a medida que te mueves puede generar un efecto tridimensional solamente porque reocupa dónde están las piezas adentro de la pantalla, porque la pantalla sabe dónde estás tú. O sea, es al revés. Y esto es una joya de propuesta, porque por consecuencia entonces puedes hacer cosas súper cool que no entiendo cómo no lo llevaron al mundo de los videojuegos. Lo que sí hicieron con la investigación de Johnny Lee fue que se inventaron y trabajaron una cosa que luego ustedes llegaron a conocer, que se llama el Kinect. Y entonces Kinect es una tecnología que sí conocen bien. Seguro esto que están viendo no, no, les, no les va a... a ver para la gente que no sabe qué es Kinect, porque ya tenemos esa edad. El Kinect es este gadget que en esencia este dispositivo eh, tiene a ver, chucho, que había visto enfrente eh, una. Tiene par cámaras. Unas de estas cámaras son infrarrojo, porque resulta que, si bien están las cámaras, esto es exactamente lo que hace Johnny Lee. Pone el sensor al revés y la cámara infrarroja ahora está allá. En vez de que la cámara está en el control, la cámara está en la tele y más bien para que sepa dónde chingados estás sin que te tengas que poner. El, las barritas esas en la, en la gorra, eh, el Kinect lo que hace es que proyecta un mapa de puntos. Así se ve el Kinect en infrarrojo, o sea, tira puntos contra la pared y luego se fija si se están moviendo y por consecuencia sabe dónde chingados estás. No esta tecnología vino y se fue porque el Kinect vino y se fue, pero todavía existe, por ejemplo, en el celular. Así es como Apple desbloquea la pantalla del celular. En esencia envía un chingo de puntos a tu carita y luego se fija cómo está, porque si lo piensan el tema con el desbloquear la pantalla del teléfono es que si se tratara de que viera tu rostro bien que podrías imprimir una foto de tu rostro y mostrársela a la cámara Apple lo que hace es que construye un mapa tridimensional de tu rostro con esa tecnología y entonces con eso valida si eres tú o no. Y esto entonces, es lo que hace que sea seguro, porque de hecho, si tu nariz es más larga, más corta, si te operas todo eso no y como sea, el punto es que o oh, como dice el pato para detectar fantasmas, como sea, el punto es que esto viene de este desarrollo que se lanzó desde el Wii. Entonces, Kinect ya vio, dice Nath, eh, yo trabajé hoy. Free dice yo, yo, yo siempre tenía broncas con el Kinect, ándale, dice José Peña, el Kinect, ándale y Luis García. Es así como los hay traque, pero vintage. Exacto. Exacto. Y tú te estás diciendo eso. Pues el punto es que gracias a que apareció esa tecnología para el Wii, luego apareció esta tecnología para el, el Kinect y esto en esencia fue como este espacio experimental de las de la computación del cómo hacemos para que las computadoras nos lean mejor. Y la verdad es que creó un rubro inmenso del cómo hacemos para que las computadoras en esencia funcionen de tal modo que nos puedan leer súper, súper, súper bien de dónde estamos. Entonces pues esto no es nada nuevo para muchas personas, pero yo lo traigo aquí como calidad de introducción, porque el tema es que una de las cosas que me salta de lo que viene para la computación a futuro, o sea, ahorita que están hablando de para dónde va el celular, para dónde va es y esto lo mencionaron roja varias veces, pero quería discutirlo otra vez, porque nada, pues porque es un tema que cada vez que lo levanto, encuentro más cosas para nerdear. Ahora me di cuenta que esto sí viene, entonces tengo un raro tema por ahí enredado en mi corazón, porque a veces me da un poco de wow, qué chido, a veces me un poco de wey, qué miedo, pero es que siento que, si bien las computadoras ahora nos leen muy bien, de hecho, gracias a que hay inteligencia artificiales, ahora ya ni siquiera necesitan estos dispositivos, solamente con ver la cámara ya saben cómo nos comportamos y ya nos miden. O sea, en el 2009, una cámara no podía detectar que estos son los píxeles de Ofelia, saben como la figura de Ofelia y del de fondo, no? Hoy en día, sí. De hecho, por eso Zoom intenta, no como poner borroso por allá atrás y a veces lo hace muy bien. Pero ahora solo necesitan la imagen, que es una cosa impresionante. Y de hecho, ahora ya con varias imágenes y si te estás moviendo, trata de hacer el armado en 3D o es sea, súper listo, pero eso se puede hoy porque tenemos ese poder computacional. Dice Kirby, el celular va a un lado de mi cama para cargarlo. Sorry, no vuelvo a contar chistes malos, <risa> pero es que dice, el que incluso las cámaras para estacionarnos en reversa. Claro, también. Ándale, toda la razón. dice Dicen, no, me suscribí con la tarjeta. Mi novio. <risa> Gracias. J. Carlos dice tú usaste esta tecnología porque Pobre check anda y, um, y dice Fried, no me lo había imaginado todo ese sentido. Gama dice acabo de regresar. Gracias por volver. Pero bueno, entonces el caso es que um, siento que ahora y de nuevo es algo que he hablado varias veces, pero lo quiero platicar con ustedes porque me di cuenta de algo y ahorita al final les cuento qué fue. Pero ahora nos quedamos con esto. Si ahora las computadoras nos leen súper bien, hace falta que las computadoras nos escriban súper bien. Estoy usando la terminología incorrecta. Mejor dicho, si le podemos enviar información a la compu y la compu puede tratar de descifrar qué está pasando afuera de la compu para procesar esos datos adentro. Ahora falta la inversa, que la compu pueda devolvernos información. Entonces, siempre que hablo de este tema levanto este famoso video que he presentado varias veces eh, de los raizomatics Para la gente que conoce los Rizomatix, este eh, espero que hayan ido por su última vacuna porque estamos en grupo de riesgo, pero esto fue un grupo que trabajó con aquí en su momento, que es una agencia de marketing en Japón bien chida que se llama Raizomatix. Conozcan, es un artista, hacen cosas bien cool. Y el caso es que aquí esto, esto es viejo, no se ve en la fecha de 2008. Aquí están investigando el ponerse electrodos en la cara. En esencia, estos movimientos, no los está haciendo a conciencia. Estos movimientos es una computadora moviéndole la cara a este güey. Y el por qué alguien se quisiera electrocutar el rostro en favor de la ciencia, pues me rebasa, pero el caso es que eso hicieron y los Right hacen estas cosas. Y es que el tema es que esto se puede hacer. La pregunta es, ¿cuánta corriente hay que enviar? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se cablea? Y estas cosas, ¿no? Y justo esto es el cómo se ve que una computadora te devuelve información dice Jota Carlos hay una app de paga que promete corregir tu ortografía, Nath dice dejen sus piñas en forma de like, flicta Dice, dejen su like. Muchas gracias. Habrá otra vez si ¿sí esta tecnología podría utilizarse para personas con ceguera. Sí, Gama dice qué miedo que me ande pinchando la cara total. Y es que el tema es que a ver los haptics, que es el cómo se llama esta tecnología, el que la computadora te dé información a ti de lo que está pasando adentro es es tecnología vieja aún en el mundo de los videojuegos. De hecho, en el Nintendo 64 se inventaron esta cosa que se llama el Rumble Pack que esto ya es estándar en todas las consolas de juegos. El Rumble Pack es literal que tu control vibre antes del Nintendo 64. Esto era inédito. Esto de hecho, si mal no recuerdo lo presentaron para Star Fox eh, o Donkey Kong. No voy a decir Star Fox, pero el punto es que esto que el control se mueva no hay que oh, no manches me están disparando. Todo eso, eso antes no existía y eso se le llama haptics que no sé cómo se llama en español eh? y no quiero buscarlo, aunque podría. Porque las traducciones son horribles, es como esto que la tecnología wearable en español se dice la tecnología ponible. Pero el punto es que los haptics han fallado horriblemente luego de un millón de intentos de que todo se ponga a dar. Por ejemplo, a calidad de este tipo de desarrollos y tecnologías, esto es una tecnología que me asombra que no se ocupe más. De hecho, si se fijan, esto está en Disney Research, pero eso se llama EM Sense. En esencia, es un brazalete que se conecta, por ejemplo, a tu reloj y según el que agarres y que con qué fuerza y qué señales eléctricas estén pasando por tu mano o qué sonidos estén haciendo. Él puede reconocer qué chingados está pasando. O sea, esto es una locura. Chequen esto um, con esa tecnología eh, que de nuevo es un brazalete. Tú agarras la puerta y él dice agarraste la puerta. güey. Um, entonces tú agarras, eh, agarró el trackpad Ok, agarra esto y literal y dice es un Dremel. Güey, no digo está calibrado pero el punto es que tenemos esa tecnología para que las compus sepan exactamente qué estamos agarrando y por consecuencia también bien que podrían devolver la información a la puerta al dremel no o sea como qué tipo de tenemos como validar que pusiste la mano en la puerta sin poner un sensor en la puerta no vamos adelante se col el video ah ya se el video de Foster the People nadie dice hubieron cartuchos de Game Boy Color que tenían rumble también total Laureano dice equipable Puede ser y -Man dice, es como si respondió a los movimientos de Gollum ándale. <risa> Diosa del pop dice roja en domingo. Exacto, es que mañana no hay roja. Así que me estoy adelantando porque voy a estar de viaje. Pero bueno, el caso es que las tecnologías de los haptics han fallado. O sea, esto es un tema. O sea, sí existen ¿no? los controles. Podríamos decir que sí, pero es que el futuro de esta tecnología es inmenso, pero inmenso, inmenso. Así o sea, inmenso de locura, eh, porque y esto fue de lo que me di cuenta. Esto es el rubro donde hay más chamba en el mundo de la realidad virtual. Y esto es lo que me tiene loca porque me di cuenta de no mamen, no mamen, no mamen que esto es donde tanta gente está cambiando. Cuando hablamos de realidad virtual, todo el mundo salta a los lentes y con toda razón ¿no? los lentes. Pues hay que trabajarlos, por supuesto. Pero el tema es que eh, aquí hay tanto más. Esto que nos está mostrando, este güey se llama Tesla SUT. Nada que ver con Elon Musk, más bien tiene que ver con literal Tesla son fans. Y entonces agarraron el nombre. Supongo que luego Elon Musk les irá a demandar. Pero bueno, el caso es que el Tesla es un traje que te aprieta en millones de puntos sensoriales. Eh, o sea, pueden ver que aquí te aprieta, aquí te aprieta, aquí te aprieta. Cada que ven como un pad te aprieta y por consecuencia, entonces tú tienes millones de modos de interactuar con las cosas y sientes que te pueden agarrar o te pueden mover el brazo un poquito y gato de pato y se cada día más cerca al mundo de Ready Player One. Y entonces el tema aquí es pensar un qué chido tener estos otros modos de interactuar con nuestra tecnología, porque si volvemos al tema de teclado, mouse y pantalla, si tenemos también traje, entonces podemos hacer cosas raras como que por ejemplo me llega una notificación y en vez de que suene Plink es me aprieta como gama antes dice que va a suceder en el chat como que yo siento que no tiene que ser todo el suit puede ser nomás un brazalete. Si el brazalete me aprieta un poquito yo es de ah no mames me llegó un mail, no? Dice Mauro me gusta más en domingo. A mí también, pero los lunes son los días que más sufrimos. Entonces por eso se hace los lunes, pero si no, el domingo es bonito día. no dice así que ahora era en domingo. Sí, la próxima semana de serlo será en domingo. Pero bueno, entonces el caso es que eh, hay tanto ahí que podíamos hablar o decir o, o que podemos ver acerca de para dónde va esta tecnología porque esto va a ser mucho más que solamente que te vibre el control. <risa> Entonces eh, 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 chequen como por ejemplo digo, en este caso en particular esto, esto es una aplicación literal fifa, pero. Eh, pues si sí, hay gente que está desarrollando eh, esta tecnología para que puedas tener jerseys y, y los jerseys en esencia te notifican cuando hay un gran partido. <risa> Entonces lo tienes puesto y te dice ya arrancó y bzz, no suena bzz, literal que vibra. Fernando, no sé te un correo el trabajo, te aprieta el estómago. Pues la neta, así que nos vibra el <risa> que dijiste este, que nos vive el chocotrol con los mensajes. Ahora vosotros dice Sería genial poder tener contacto con otra persona a distancia. Sí, de hecho sí. Eh, o la otra que también me gusta mucho es considerar que si bien esto no es este tipo de tecnología, pero esto existe, hay ropa con calentadores, no? Literal calentadores. O sea, estas ropas tienen baterías eh, y, y pues si necesitan, ustedes pueden calentar sus piecitos, sus manos o, o literal su ropa. Entonces ahora imagínense conectar esto con una suerte de sensor que puede ser tanto un sensor que se controla desde una app como puede ser un sensor que se controla con el clima. Entonces está haciendo frío, tú tienes la ropa y tú ni te enteras porque la ropa automáticamente Va ajustando con el clima de afuera. Manuel dice: Neil Harbison es un pionero en eso. Sí, y Neil Harbison de paso. Es una persona bien chida. Michael de dice: No quiero estar haciendo esclava de la tecnología. <ríe> Todo lo que muestras me genera pánico. a dice <ríe> un despertador que electrocute, no estaría mal. Um, y pues, sí, eso también. La verdad es que eh, sí existe una propuesta de eso. Pero el punto es que esto es lo que me cayó el 20 que está pasando, que escondido dentro del mundo de la realidad virtual tenemos todas estas propuestas del cómo vamos a hacer para que la realidad virtual interactúe con nosotros porque está bien idiota el hecho que estés acá como en una nave espacial y sea de oh, sí, píqueme el botón y atraviesas la pared, no? Pero claro, cómo no atraviesas la pared? O sea, que quieres que aparezca un campo de fuerza y justo te tenga la mano? Pues no existe eso o oh, sí. Hay unas propuestas bien raras, como por ejemplo esto. Es una propuesta idiota, pero pero igual yo creo que tiene algo de futuro. Esto son es unas bocinas ultrasónicas. Entonces, en esencia esto es realidad virtual y lo que tiene aquí en blanco es una mesita que, eh, pues, por decir decir si sopla. <ríe> son bocinas ultrasónicas. Entonces eh, tú no puedes ni ver ni escuchar un poquito cuando cuando estás soplando, pero te genera aquí un algo que puedes sostener en las manos y entonces se siente. Y qué tanto se siente? Pues la neta, neta. Ahí sí me gustaría poder jugar con estos dispositivos para ver qué tal, no? Pero como sea, esta tecnología existe al lugar, dice la ropa para andar en moto y hay control de temperatura. y dice entre la comunidad deportiva se promocionaba complejo un ejercitador muscular para generar contracciones en el músculo de forma exógena con el fin de relajar. Y eso funcionaba. Bueno, también están los famosos guantes de meta que por si no saben cómo van o de qué van, estos sí son guantes que tienen dedos mecanizados. Esto no les va a mentir. Esto sí me da miedo porque el momento que uno de estos servos se suelte y te jale el dedo para donde no es y te lo rompa, le cuento. Ahora la pregunta es: ¿va a pasar eso? Capaz y no, capaz está diseñado de tal modo que nunca te puede llevar el dedo a una zona imposible. No más que me da terror. Saben, como que esto sí me da un poco de cuál sería el equivalente? Mecanofobia, yo creo. <risa> no, yo siempre dice para ocurrirte los cambios bruscos del clima. También dice que te que estamos de. Dar ese paso en México y qué tan accesibles serán. Pues lo único que te puedo decir de la tecnología es que si no es accesible hoy será accesible en cinco años. Es lo que pasa con los celulares, ¿no? Como que sí estoy de acuerdo que por supuesto es el problema de la tecnología que cuando sale o cuando lanza, pues güey, ¿quién puede comprar los pinches que las computadoras de Apple de hoy? Pero del otro lado hay que pensar que gracias a que la tecnología se devalúa, entonces esta tecnología cuando ya no sea la de frente. Se va a poder conseguir, sabes? Es triste pensarlo así, pero pues digo, no, o sea, a dónde voy es a que va a llegar porque va a llegar. Um, un ejemplo que una vez me dieron es tu nombre a la persona que tú creerías que no usa celulares para coordinarse y te lo prometo que usa WhatsApp para lo que sea. Comandante te dice: Como el final del hombre morado, <risa> anda, Fabián Heredia dice: Cuando están copiando y fallando en hacer el traje de Stark, <risa> Fabián Heredia dice: Este mando serín dice que compremos las Mac en Tepito. Dice la neta, miren. Yo sí también por esto apoyo la piratería un poquito porque se trata de acceso, no? Pero bueno, el punto es que esta tecnología existe y se trata de nuevo de lo mismo. El próximo reto en el mundo de la tecnología es solucionar el eliminar que la compu se comunique contigo no más vía audio y video. Hace falta mucho más. Es más, si volvemos al ejemplo del coche, los coches tienen tanto de lo sensorial huelen, Digo, no es a propósito, quieren que no huela. Nos metemos una cabina donde tú estás sellado, pero todos tú te bajas del coche y de agua, el aceite. O sea, no, como que también es parte de la experiencia. Hoy Juan dice tecnología de la talla, como los steel suits de Dune diseños para conservar agua. Ándale, entonces hay algo ahí como que hay. siento que quería platicar, porque me di cuenta que dentro del VR estamos hablando solamente como si el VR fuera. Le dices como no mames, es una serie de tecnologías que trae un paradigma inmenso del que vamos a hacer para solucionar el problema de que la tecnología nos hable de vuelta, porque hay millones de propuestas, hay millones de cosas que pueden suceder raro, o sea, pensemos en ese Tesla suit. ¿Qué tal que no sea solo que te apriete, sino que te mueva, ¿no? O sea, tú de repente, no sé, estás jugando así un Overwatch 9 y, y te paralizan y es de uh, y ya no te puedes mover, wey, ¿no? Jugarían ustedes un juego así. Y lo digo porque se está, ah, dijeron el chiste de los toques pero pues sí, la verdad es, la verdad es que eh, si existe una propuesta, esto es un, es un traje que literal si te electrocuta, o sea, este en particular es bastantes veces más agresivo y si te tumba, güey. o sea, eh, está diseñado para que te teicere de modos ligeros porque alguien quiere eso eh, y busca justo que eh, en esencia tú te puedas conectar con el juego, por ejemplo, con mucho más vértigo. Banana no dice si a decir grandes con para sentido el gusto en realidad virtual. Pues sí, esa es la propuesta de Meta. En esencia, Meta está dejando que la gente desarrolle todos estos dispositivos para que se conecten a. Ah, dice, no me abuelan, en una alberca. Este y dice, Anca Ophelia, Ophelia apoya la piratería. Claro que sí, hay que, hay que, hay que, eh, así las cosas también apoyen a la gente que hace contenidos independientes o que hace productos independientes. El caso yo siempre dice jugar los encantados en línea. erifen dice jugar yo, yo con golpes eléctricos según los puntos de vida que te quite una carta. Pues la neta eh, <ríe> o del otro lado. Miren, saben que guarden esto en su corazón porque esto va a pasar un día. Se los juro, va a pasar. Es un hecho. Si esta tecnología se vuelve popular, la de darte los toques alguien, o sea, va a ser una persona quizás en México, pero alguien va a ser al güey de los toques, 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 toques online en Meta. O sea, se los prometo. Saben cómo? que <risa> Un día alguien va a ser para la gente que no sabe qué estoy hablando en México. Hay a veces en lugares turísticos o en lugares donde hay gente que está dispuesta a pagar por esto, playas y así eh, gente que llega con eh, de estos dispositivos que tú agarras y te electrocutan y la gente paga por eso, porque así somos. Pero es que esto es México. En México la gente ve la comida que te hace daño y dice ay qué delicia no es como no manches esta comida me va a quemar la boca. Uf. Nelly Daily dice cientos de personas descubrieron su fetiche con los toques eléctricos. Ándale <ríe> bueno no dice toques como si fueran los zumbidos del antiguo messenger. Pues sí, pero bueno, el punto es que esta tecnología es inmensa y esto es súper, súper, súper profundo, porque en esencia si esto se deja crecer, eh, esto es una pregunta compleja eh, en esencia el que desarrollemos tecnologías, tecnologías hápticas, eh, implica que si tuviéramos acceso suficiente a estos dispositivos que nos proyectan estas piezas virtuales de algún modo que los podamos sentir, entonces ya no necesitaríamos objetos físicos en algunos casos, no? O sea, con esos teclados virtuales o bueno, con el, pero con esos guantes podríamos una forma de teclado virtual que vemos con la cámara, perdón, con el visor y una camarita quizás. Y entonces podríamos no tener un teclado. Hace sentido eso? O sea, esto es esto es Deep. Hace nada. Alguien me dijo y saludos, si estás aquí en el chat que está en realidad virtual aprendiendo a ser DJ, porque no también seguramente porque se lo gastó comprando un setup de realidad virtual, pero porque no tiene una tornamesa para aprender. Y lo chido es que tú puedes como que jalar varias tornamesas en este tutorial en línea. Pero por consecuencia entonces se está jugando ahí. Y el tema es que si pudiera sentir eso, en esencia podría no necesitar la tornamesa. Y ahora podríamos conectar eso con... Esto es tecnología actual. Conectar eso con tornamesas o un sintetizador de tornamesa real. Me explico, o sea, como qué tipo podríamos en realidad virtual crear un dispositivo que nos deje hacer una fiesta <risa> y digamos que sobre la marcha es, ah, sabes que necesito Puff, y de un componente nuevo y lo conectas ahí. Y luego una computadora nomás emula todo eso de todos modos porque es generación virtual. Wow, esto es deep. O sea, sabe como que es una propuesta chida. Dice que vi los trajes de toques como si fueran los trajes furros. Ya me vi. Fritz dice: mí jugando MK con esos controles. Eso también, no? Eh, o ta... piénsalo de este modo. Eh, si un juego te electrocuta cuando pierdes, juegas con más cuidado. Jun dice: Hay baterías, o sea, un instrumento que son eléctricas que parecen como estufitas y solamente sirven para practicar. Andalecito total Nunca había escuchado a alguien de presentarlo como estufitas, pero sí. Fernando, se nos deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice la gente de viajes donde trabajo presentó un programa de TV Japón, los toques, toques presentó a un programa de TV de Japón los toques, toques y ahora no los piden la menor provocación. Sí, claro, por supuesto que en Japón van a decir sí, eso es perfectamente normal y, y en México saben lo que hacen. No, o sea, por supuesto que han de ser personas expertas, no, eso <risa> me da mucha risa. se chance que la gente que toma los juegos más en serio van adelante. Exacto. De hecho, ahorita está pasando algo similar. ¿Cómo se llama este juego? Eh, Tarkov se llama. Eh, si mal no estoy a ver. No vamos a googlear eso. Es que estoy tan retirado del mundo del gaming. Gente que que sigue si así me puede corregir. Eh, pero es que, eh, si sí, Escape from Tarkov. Eh, Tarkov es un Escape from Tarkov es un juego donde eh, si pierdes es de muy alto riesgo. En esencia pierdes todo, ¿no? Y por consecuencia entonces te cuidas mucho, 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 mucho más. O sea, como que es un poco no mames güey, me va a pasar algo entonces vas con mucho más cuidado porque entonces, el nivel está por ahí arriba y por consecuencia cambia la dinámica del juego. Rubén Vázquez, ¿cómo lo explicaremos a los aliens que existe un señor de los toques? Le no responde y dice: Pon imprimientos de una réplica medianamente funcional, sin detalles y usarla con Viar. Ándale. Al lugar dice: si Cuando tengamos todo eso para Navidad y Miguel, vos se van a matar de miedo. Kirby se echase la gente, a tomar los juegos más en serio. Y sí, exacto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Podrías tener en 3D, solamente como la botonera sin los botones y los botones llegan en realidad virtual. Wow, no? Como que eso, esto no está tan lejano. Yo sé que no todo el mundo lo va a tener, pero es que si nos sentamos a pensar que la inversión en un headset y esta tecnología puede ser más barata que comprar una tornamesa carísima o por dar el ejemplo o un equipo caro. Y en últimas esto puede ser el cómo se vea el acceso, no suena a volados o no mames o es del futuro, pero es un poco de a lo mejor esto es lo que hace que sea barato el hacer uso de equipos que no vamos a poder conseguir. Saben que sigamos en la música Sin, hay unos sintetizadores que wey, nunca vas a ver. Hay unas consolas, consolas de 200 canales. Me explico eh, y entonces no sé cosas así por dar un ejemplo eh, o si no de plano computadoras capaz si sí es más barato tener una terminal tonta con su visor, que tiene una computadora carísima y la computadora toda funciona en la nube. Enrique le dice pues ya yeah, que son como tornamesas caro dicen en 20 años todo esto que futuría será retail. La destrucción de las que será por mejor transportarse en drones por el aire. Yo creo que el tema del transporte en drones por el aire eh, todavía le va a tomar mucho tiempo. Entiendo tu punto, si sí, tienes toda la razón, caro, pero que no se te olvide que el efecto el tío borracho manejando, aunque bueno, si los drones son autónomos, capaz y en el mundo del transporte autónomo si tenemos drones, en fin, en fin. Llamado lentísimo. Es más fácil tener smartphone que computadora. Pues sí, exacto. De hecho, las smartphones de hoy en día son computadoras muy poderosas. Ahí les va otro dispositivo, otra tecnología que también he presentado aquí en roja, pero que a veces digo un poco de por qué chingados esto no se volvió más popular um, y este es Tesla touch. Y esto yo sé es que es que no puedo hablar de esto sin hablar de Tesla touch a mí, que de paso no tiene referencia con Tesla y tampoco tiene referencia con el Tesla. Pero Tesla Touch es una tecnología que digo güey, Quién me la robó? güey? Esta Tesla touch básicamente es eh, a ver si lo encuentro. Aquí está. Es esta pantalla. Vean nomás la, la fecha de este video. 2011 es esta pantalla que eh, está equipada con yo sé que se ve gruesa, pero es que es experimental, pero es que la pantalla lo que tiene es un sistema de toques. Literal tiene electrodos detrás de la pantalla que te dan micro toques cuando le pasas el dedo encima y entonces el tema es que tu mano o sea son tan pequeñitos los toques que tu mano no los interpreta como trozos de electricidad o tras lo que sea sino que lo interpreta como texturas texturas o sea tenemos una pantalla plana que tú puedes sentir dónde están las cosas o sea dice <ríe> Luis o darnos toques también no por supuesto y entonces Tesla Touch es una joya porque tú podrías tener, por ejemplo, no sé, un software de edición que te deje sentir arena o que te deje sentir este agua o que te deje sentir no como que es, esto es impresionante como tecnología y sea un poco de qué locura que esto no existe. Ahora también el por qué no se volvió famoso? Pues lo, lo último que apareció de Tesla Touch fue en el 2013 en eh, este puesto en un video de Disney Research y me da un poquito de rabia porque un poco será que Disney lo compró. Dice Juan Carlos, por fin habrá braille en el chat. O oh, por fin nuestras compus podrían usar un sistema de pantallas planas. O sea, por ejemplo, una laptop que ya hay algunas así, no como tipo tablet que doblas y desdoblas, pero la de abajo tiene un teclado que si sí sientes es que eso es lo más bonito de la Tesla touch que me da un poco del claro wey, tú podrías tener interfaces que tienen teclado no Kirby dice y que te van a sentir a Woody Luis Armenta dice para poder tener contacto humano sin humano, por ejemplo, también tú te dice esto me hace que ahora la calidad de vida para personas sigas. También, también dicen ama Volante: volantes. Yo vi eso hace años y no lo creí. Eh, y dice Kirby, wow el futuro de las ventas de las telas por Internet. Exacto. Tiembla parisina que va a llegar esto por ti. Pero el punto es que eh, el tema es que ahorita tenemos estas pantallas que sí, aunque son touch, no son touch. No digo los teclados, por ejemplo, los androides vibran. Cuánto daría? Porque Apple lo hiciera, pero Apple optó por no hacerlo o no pagó su patente, lo que sea. Um, y entonces da un poco del yo siento que hace falta algo ahí. Digo, Fuentes, yo no más que una tablet con teclado mecánico. Pues en este caso el teclado sería lo podría sentir. O sea, ese es el tema. Si queremos pensar en el qué significa que las computadoras del futuro um, nos den información de vuelta, esto es una propuesta espectacular. En Gama dice para eso quiero comprarte las de China eh, y dice eh, podría parecer para la realidad virtual poner texturas es lo más próximo a la experiencia. Exacto, exacto. Claro, dice un dispositivo donde meta la mano arriba o abajo y alguien del otro lado de la te de la mano a través del dispositivo. Claro, y que tú lo sientas como una mano. Es que a ver, ya tenemos pantallas que además son curvas. Entonces bien que podríamos tener dispositivos que se esquinean, y según el skin, tú podrías sentir el gatillo. No, no sé por un ejemplo. que fue un control Play 5 se siente muy cercano a lo que describes. Mauricio Cabrera dice: Sí, porque además está muy bien calibrado. Pero pues acá tenemos mucho, no? Luis Almenta dice que los mitos que ya pasaron la mejor vida. Wow. Pues sí, en eh, eh. wow Mauricio Cabrera es con suerte funciona el Overwatch, pero pues sí, tengo un tarro. Sí, lo único que puedo decir acerca de, no, acerca que la tecnología es, si sale para la tecnología hoy, en cinco años lo tendremos. Pero volviendo al por qué comencé a hacer este video, la verdad la verdad es que sí me saltó. De hecho, justo ahorita que estoy pensando en cambiar el setup de roja, tu momento de, ok, vamos a armar una PC, ¿no? Como que se me ocurrió, ¿no? O sea, y entonces luego me topé con este y tu momento de, no puedo creer que podría armar una PC de hace unos años, con tecnología de hace unos años y todavía producir algo funcional y entonces de los lados un Pues qué bueno, no? O sea, también qué bueno que la tecnología no ha avanzado tanto, pero sí es verdad que no han cambiado. Ahora hay muchas tecnologías que no han cambiado, no? O sea, también podría una decir pues son Los coches se siguen usando de modo igual, no? O sea, el coche de hoy, un coche de los 90 sería el mismo form factor, no? Eso puede cambiar, por ejemplo, con la tecnología el día que los coches se manejen y que confiemos en cómo se manejan. Igual y tú ya no tienes que ir mirando hacia enfrente, por dar un ejemplo. Pero el punto es que eh, de todos modos yo siento que en cuanto a la computación va hace falta mucho para que nos devuelvan información y afortunadamente en VR se está trabajando esto, pero es porque las propuestas que vienen para realidad virtual son muy serias y un chingo de cosas chidas y bonitas. Eh, digo eh, en cosas de la realidad virtual. Esto no saben cómo me gusta y me parece muy entretenido. Hay parques de diversión para VR. Entonces, en esencia, tú tienes una parte del parque en físico y otra te pones este tu eh, proyector y esperas en esencia no vomitarte andando por ahí haciendo cosas, lo cual quiere decir que entonces tienes como que la mitad de la experiencia presente y la otra, la, la otra mitad eh, llega vía la realidad virtual. Ok, es que esto creo que tengo un mejor ejemplo en este lo amo con todo mi corazón. En esto es una montaña rusa. Que a la par también no solo es la montaña rusa, sino que estás viendo cosas por realidad virtual. Y esto ha sido un poco de wow, no como que de por sí la montaña rusa está cabrona, pero el sentir que todo esto extra está sucediendo me parece espectacular. Y esto es por dar una idea de básicamente el que podría suceder si tenemos este eh, como que nuevas propuestas de cómo hablar con nuestra computación. Pero el problema es que cuando hablamos de la realidad virtual nos enfocamos en el visor. Qué tal que estas tecnologías de que nos apriete, nos caliente, nos de toques, se les puede dar usos ¿no? como que cuál sería el UX? Dice Kirby qué piensas del metaverso onda que si no se tiene acceso a los apartejos se puede morir porque está en disposición de la gente que tiene dinero para hacerlo. Bueno, sabes que mira, es que el metaverso puede ser un modo de abaratar las cosas. De nuevo, puede que en el metaverso tengas acceso a equipos carísimos que no podrías comprar. Luis Armento dice nos calienta. Ola, es muy cobarde, me estresa la idea de la montaña rusa. Van a no dice las planchas de ropa casi siguen iguales. Sí, aunque bien que podríamos hablar de cómo en algún momento aparecieron las planchas de ropa de vapor, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, dice también qué tanto crees que afecta el aislamiento social? Yo creo que esto va a hacer que la gente se conecte más porque es como este cuento de que mi familia es muy unida. Tenemos muchos grupos de WhatsApp. A lo mejor si sí, mucha gente se conecta a Meta, tanto así como las redes sociales, más gente se puede conocer. Si nos dice creo que salen unas gafas con unos sensores para la boca, José Peña Durán dice, ¿fue la chica que demandó una violación de acoso en el metaverso? Fue totalmente cierto. Eh, fue acoso, no la violaron, pero más bien sí, justo un güey la acosó en el metaverso y resulta que el metaverso no tiene reglas para eso. Kirby474 dice, me vamos a la montaña rusa virtual como los troncos locos en la feria. <risa> Aunque a nivel envío por ahí un simular del equipo de maniobras de que no Kino Kyojin. <risa> qué chido, qué, qué chido eso. Y entonces eh, hay algo ahí que decir acerca del, del para dónde va esto y cómo funciona esta tecnología. Yo creo que acá tenemos una propuesta inmensa. Ahora la propuesta que yo veo más presente con esta tecnología que sí necesita que nos devuelvan información es la que tiene que ver con la telepresencia. David, si se dan impulsos eléctricos para simular texturas, porque no usar impulsos simulares para estimular los nervios ópticos y ver cosas. Exacto. Te adelantaste justo de lo que iba a decir. Entonces yo como ustedes, también vi ese video, eh, perdón, también vi ese episodio de eh, eh, Big Bang Theory donde Sheldon ocupa uno de esos dispositivos. Em, Dubu es un robot de telepresencia que eh, la neta sí es una idea chida. Hace unos ayeres usé uno así como tipo para entrev una entrevista y no sé qué, para la tele, ya no creo que era. Em, y, y sí es un poco de, pues sí, güey, o sea, es que también tenemos esta tecnología súper chida, Zoom, que nos permite hacer videollamadas, pero... La estamos ocupando para hacer videollamadas a otros dispositivos que están igual de anclados. Double en esencia es un robotcito eh, donde tú puedes hacer videollamadas. Y entonces imagínense, en vez, de, en vez de ir a la oficina, te conectas al Double de la oficina y entonces ahora puedes andar por ahí. Wey, no, por eso digo yo también vi ese episodio de Big Bang Theory, pero pues ah, ya vengo, voy al tercer piso a hablar con Luisa no de contabilidad, lo que sea. Eh, y el tema aquí es que eh, lo que presenta aquí pues es la mitad de la propuesta de lo que yo quiero hablar. Porque eh, si sí, esto me parece bien pinches chido y bien bonito, pero ahora imagínense el qué significa el tener telepresencias así de buenas para, por ejemplo, ir a eventos, no? Y cuando digo ir a eventos es, eh, por ejemplo, hay gente que está haciendo uso de estos sistemas de realidad virtual para, por ejemplo, conectarse con drones. Entonces esto es un dron que tiene una cámara 3D y adentro tú te puedes poner un visor y a ver si aparece el güey con el visor. Um, y ahora tú puedes ver lo que está viendo el dron literal volando. Esto me parece o sea, espectacular porque por consecuencia tú puedes ir a volar por ahí. Y esto es una propuesta que digo güey, ahora qué tal que ocupemos esta tecnología? Tony, sé si que he llegado a donde voy, ¿eh? pero qué tal que ocupemos esta tecnología para, por ejemplo, hacer uso de estas cámaras eh, en 3D para ver eventos presenciales. O sea, imagínense que, eh, está ahorita sucediendo la final del mundial y con una de esas cámaras puestas bien cerca, tú también la puedes ver y si es VR puedes voltear a mirarte un poco. Es más, puedes hasta mover un poco el robot si quieres, no? Ahora lo chido ahí es pensar que digamos que no se mueve solamente la cámara, pues si sí, tú puedes voltear a ver, eh, considerar que si tú en realidad virtual te puedes conectar a eso, entonces tú, como dueño del estadio o lo que sea, o dueño del evento, vendes las sillas para el evento, lo que sea que son. No, 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 nunca he ido a un estadio, pero pues no sé, las 30 mil sillas, lo que sea. Y luego vendes ahí adentro 10 mil más accesos a la realidad virtual para que otras personas se conecten sin ir y dar esa misma versión de la telepresencia. Al lugar dice, no faltará el que quieren ver otro país del metaverso. Este dice Pato Sánchez ya por aquí. demian dice no es de, de ese, pero sabes si ¿sí puede dejar links o la montaña rusa dice la cabaña chueco del tío Sam en la feria en vr total. Alduar dice no manches, el metaverso tendrá que haber nuevas leyes, restricciones y derechos y total eh, que en este caso serán las de Facebook. Kirby dice permite. Déjame hago más chaparrito. Listo. Hablemos de los objetivos. así <ríe> claro, total. Si no, dice, si busquen de realidad virtual está interesante. Daniel Valle dice y lo hizo primero. Al este ya habías hablado del Putin y dice Luis Armenta, pero a Billonses de mi casa enviar quiero. Sí, total. Pues entonces ahora conectemos todo esto porque a donde yo voy es un imagínense no solo ver el concierto, sino sentir el concierto. Y yo creo que esto justo le habla a cómo nos hace falta dispositivos que nos devuelvan información, porque esto en el caso del concierto, pues bueno, hay una propuesta y otra que está evidentemente está muy a calidad de debate, pero pues es que tenemos Neuralink. Neuralink en esencia es eh, una tecnología que quiere hacer mucho más fácil de, de, de llegar y de comprar y de accesar y de contratar esos dispositivos de lectura de cerebro. Porque el tema es que, si bien esa tecnología existe para leer información del cerebro, también se podría trabajar para escribir la información al cerebro, lo cual deja un chingo de. O sea, el momento que Neuralink quiere enviar spam a nuestro cerebro, les cuento, pero la idea es también que de cierto modo tú puedas recibir información y esto un poco de wow, qué locura que existe investigación en este sentido, pero además en últimas es lo que quieren un link que suceda, no lo cual entonces nos pone acá a pensar un poco el cómo será este futuro donde fuéramos a un no sé partido de fútbol o a ver Beyoncé con uno de estos dispositivos, porque el tema es que si logramos conectarnos a que podamos sentir el evento, o que llegue directo gracias a Neuralink, estas cosas. Pues bien, que también nos pueden hacer sentir cosas que ya pasaron. O sea, bien que podríamos ver ahorita eh, eh, si se hubiera levantado la información en su momento. Por ejemplo, eh, este, no sé, eh, ese concierto de Michael Jackson, eh, donde el güey sale, creo que es encima el anuncio pepsi, una cosa. Saben como que si sí, un poco de un eh, bien que podríamos reconstruir eventos del pasado y todavía vivirlos. Total recall. Wey van no dice nos van a comer comerciales en la vista que dice rey yo tengo demasiados problemas de ansiedad para que me pongan algo más en la ram o que dice pero eso las cámaras 360 ya existen, ya son un buen. De hecho ya lo han dejado hacer porque eh, no me ha, porque no ha pegado la no, ah, lo han dejado hacer porque no ha pegado lamentablemente y dice el metaverso ahora leyes las de Facebook. El metaverso le pertenece a Facebook. Entonces es lo que es de Mian, Dice empatía 2.0. Diga Patricio, los conciertos en México donde te cae el cielo hasta lo que no nadie dice para accesibilidad en convenciones está interesante. Exacto. Y Gama dice ansiedad por dos. Entonces cierro todo este tema con ese pensar de cómo eh, siento yo que miren, yo he dado varios consejos en roja acerca de para dónde va el futuro. Uno de esos es y se los vuelvo a compartir el si quieren que eh, el futuro les dé trabajo, busquen trabajar en tecnologías que validen la verdad lo que sea que signifique eso. La verdad no se puede bajar un algoritmo, entonces toca hacer millones de trucos, mañas y demás, no? O sea, un emprendimiento que lea las noticias y diga esto es fake news. Eso podría valer oro, pero el problema es que es muy difícil de tipificar, entonces toca hacer un chingo de chamba. Balear la verdad también puede ser, por ejemplo, certificar de verdad. Esta persona aprendió a programar en PHP ese tipo de cosas, pero del otro lado, esto es otro consejo que les dejo, que otra cosa que viene a futuro es el hecho de que las computadoras, pues las computadoras también nos van a hablar. O sea, ya le aprendimos a, enza, a hablarle a la computadora y entonces de lo que quería platicar con ustedes es de qué tecnologías vienen para que las computadoras nos hablen a nosotras. Y esto yo siento que es un espacio inmenso de desarrollo, pero inmenso. O sea, eh, eh, siento que hay, hay algo ahí como por ejemplo, o sea, el Tesla Sud lo veo y lo veo y lo veo y lo veo porque tiene millones de aplicativos y millones de usos justo en realidad virtual. Pero pues también la verdad, verdad que está el comercial de Tesla suit. pero la verdad la verdad es que también le veo cosas ligeras a Tesla Sud que digo pues si en últimas este esto, esto también lo podría como ocupar. O sea, la neta yo sí podría tener un brazalete, un Tesla bracelet que me dé una notificación silenciosa apretándome la mano. Saben como que como que si sí me da un poquito de yo, yo creo que aquí hay algo ahí que, eh, podría ser. Y además del otro lado también te lee de vuelta, no levanta información biométrica lo cual lo hace de varios modos más seguro. Nath dice Ray Player One. Exacto. Y David dice justamente en Horizon Forbidden West una persona había hecho su riqueza a partir de un programa que hizo para validar arte y de ahí se expandió a otros terrenos. Jorge, si ¿sí es que el tráfico de gatos en un mundo con realidad virtual para todos. Ándale. <risa> <risa> Y Juan Carlos Neuralink será el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Y sí, la verdad es que hay que ver qué pasa con Neuralink. Ahorita se, se topó con todo tipo de problemas Neuralink, entonces se va a demorar. Fabián dice en China está en la vanguardia. de Tecnología conversacional, reconocimiento y sintetización de voz. Han estado implementando un montón de interfaces por voz. Fíjense que las interfaces por voz no son tan buenas porque son muy lentas, son buenas, o sea, son chidas. Pero eh, a ver, piensen ustedes en cualquier escena de Star Trek. Shot cuando el capitán le va a decir algo a la computadora, es complejo. Computadora, muéstrame un mapa de lo que está sucediendo en este momento en el sector G 32 y márcame dónde están las naves espaciales, amigas y las enemigas. Y de paso, asegúrame el camino para llegar. Es como de no mames cuánto tiempo tomó decir eso versus alt tab control 1, este teclear. Me explico como que si lo piensan, la verdad es que Tema con el teclado del el no es que es muy rápido y eso que se supone que nuestro teclado está hecho para detenernos, pero pues no, sino ver a alguien que juegue cualquier videojuego de estos eh, competitivos para ver que no, no la verdad es que si quisiéramos podemos teclear muy en chinga ¿no? y podemos dar millones de orden, bueno, millones, pero creo que la media es algo así como 200, 300 acciones por minuto. Si malo estoy, es, no sé si no, no, no sé si esa cifra está bien, pero me entienden, se miden acciones por minuto. Entonces, lo bueno de hablar a la computadora es cuando podamos conversar con la computadora. Que dice, claro, la presión para que las bocinas entiendan lo que se está pidiendo. Porque aún así, de todos modos, si tú conversas con la computadora, entonces es como conversar con un ser humano. En esencia, tú puedes decir cosas como, vámonos al sector G32. Y entonces la computadora ya con eso dice, ah, seguramente si vaya, eh, es porque, como cualquier ser humano lo harías, es porque quiere ir a hacer esto de que el contexto de la misión actual. Y llegando dice capitán, ya te hice el cálculo de no sé qué, lo como una persona, pero una computadora. Hay que decirle todo, no? Imagínense ingresar una password con eh, un sistema enteramente llevado por voz, no? Y si su password es de 24 caracteres, G hey, 4 9 8 C mayúscula d minúscula no el caso. Entonces eh, hay algo ahí de el, el cómo nos vamos a llevar con las computadoras, pero que no necesariamente va a ser por voz, va a ayudar tener la voz. Pero yo creo que el teclado y más todavía les van a funcionar. Kirby 474 dice mi hijo, préndeme la tele. <ríe> bien, me apesará. pesar Rose. Lund dice: Voy saliendo del trabajo, estás en vivo. Si sí, mañana no hay roja, roja es hoy, porque mañana no hay roja, estoy de viaje. Luis Armenta dice: Entonces, después los comandos teclados vendrán las indicaciones neuronales. Exacto. O que las computadoras nos conozcan tan bien que se nos van a adelantar como una persona. No es que, a ver, si, si, si alguien está manejando el coche, y tú vas al lado, la persona de capacidad. Ah, pensamos en lo mismo. No chocó. Dice: Me choca que Alexa nunca me deja terminar mi comando y apenas tengo que pensar mil veces para no atorar mientras lo digo. Um, y dice: doctor le si menciona que lo puedes tener programado en un macro. Ándale sí, total, total. Dice: doctor, yo ¿sí me corto, enciendo a Pablo la luz con Alexa porque flojo. Sí. O sea, el punto es que va a ser una herramienta más, pero el habla para operar las computadoras nunca va a responder el teclado y el mouse. Pero es que de nuevo, es más, hasta Ghosting the Shell latino en Ghosting the Shell. Al comienzo nos muestran esos robots que sus dedos se abren como en cuatro dedos más y teclean más rápido. Kirby 474 dice: los sistemas de voz no son tan sofisticados aún. Y eso que en Santander tu voz es tu firma. Es una de las cosas más frustrantes. Sinceramente, dice, me conocen muy bien a pesar de los miles de anuncios del libro de Mormón. Pero como sea, el punto es que hace falta información de vuelta. O sea, imagínense, déjense un despertador que te dé toques, un despertador que te saque de la cama que con algún traje o con algún mote te levante, no <risa> morro castroso y Bueno, pone yo crear comandos como el de Alexa, modo y te cambia el color de la luz, prende la tele, te pone un, Sí, o sea, dice Luis y si no me responde, sí, la verdad es que se puede optimizar, pero es, es más rápido a ver, cambiar el color de la luz, prender la tele y poner un playlist mamalón. Pueden ser tres botones, pic, pic, pic. Toma menos tiempo eso que decir Alexa, modo sexo. Ibran Rivera dice no me da cuenta que tienes hoy fondo virtual. Hoy tengo un fondo virtual exacto y este fondo no es real. Dice Luis Armenta, y si no me responde, entonces hay algo ahí porque además saben también qué puede suceder si las computadoras nos comienzan a hablar de lo que sea que signifique eso. Si los haptics se vuelven así de buenos, puede que nos podamos deshacer por fin de las pantallas, porque las pantallas nos dan información que ocupamos para fines muy específicos, pero hay unas cosas que a lo mejor no. Miren, yo daría la vida. Ya existen algunos, pero son muy guangos. Daría la vida por un reloj que me deje ser metrónomo. Yo sé que ya existen, pero son muy guangos. Eh, no más porque las propuestas son muy débiles. No, yo, yo necesito. Yo necesito cuando estoy tocando sentirlo, güey. Dice Aldubar un traje para que la te levante, te bañe mientras sigues dormido. La neta sí, doctor. Dice pues un stream deck con un botón para cada cosa y listo. Y Rosas dice como los supersónicos de la cama, a la regadera, ándale <ríe> total. Um, y entonces el tema es que las pantallas también son un vicio. A mí me causa mucha risa este pensar que cuando lleguen los aliens vamos a tener que explicarles por qué nos gustan tanto los rectángulos que brillan. Porque nos despertamos y vemos un rectángulo que brilla para luego consultar el otro rectángulo que brilla acerca de lo que hacemos en nuestro trabajo que se hace por medio del rectángulo que brilla. Que para descansar nos sentamos en un sillón para ver un rectángulo que brilla o si queremos salir con alguien a algún lugar vamos al cine donde vemos un rectángulo que brilla. ¿no? Y si sí, un poco de, güey, qué locura este mundo que creamos que está lleno de rectángulos que brillan. <risa> Pero el punto es que esta tecnología le hace falta un brazo de devolvernos info y la pregunta es cuál va a ser. Se los dejo ahí en la mesa y no sé cómo se sientan con esto. Yo creo que el, el mundo de los haptics debería existir por aparte de la realidad virtual. Por ahora no lo es, pero cuando vi que en realidad virtual se están haciendo todas estas propuestas. Tuve un momento de wow, ahí está, güey. Si sí viene, si sí viene el caso. David dice ¿sí también de evolución para tener Android robots, no? Es curioso, pero no necesariamente, ¿eh? sobre todo porque hay un tema de confianza, pero sí, sería bonito. Eh, si tú comparas el futuro de Star Wars versus el futuro de Star Trek, en Star Trek hay muy poquitos androides. Bueno, o sea, hay un androide, hay androides, pero hay muy poquitos robots. Estos que son como perritos, mientras que en Star Wars hay en todos lados. No es bien raro eso. Nunca pensaba bien por qué. Visualmente dice el rectángulo que brilla muestra interacciones humanas, no más. <risa> Nadie dice explicarles, salen nuestras mascotas, nos deben nos... <risa> así. No solo los salen las mascotas, no, este, y dice no suponemos que los aliens no tienen rectángulos que brillan también, tienes toda la razón y, y ahora que lo dices me da mucha risa que en la ciencia ficción siempre tratan de decir que los aliens tienen pantallas diferentes entonces muestran pantallas circulares que son todas pendejas porque la información está toda mal distribuida, en fin dice Gamma no hables mal de Star Wars, Star Wars es muy chido dice Gamma volantes. Holy dice tarde pero ya llegamos dice Kirby Corpete este con el rectángulo que brilla es bonito, el rectángulo que brilla es comida, perdón son amigos. <risa> en fin, cierro el tema, sigo con lo próximo y quería nomás nada, compartir esto con ustedes y hacer un pequeño rojita. Me gusta mi setup ya que funciona. Lo siento más chido, pero todavía le voy a hacer cambios para la próxima vez que me presente. Llevamos más de una hora y media hablando y tuvimos dos inicios para este roja, pero bueno. Denis dice: Alguien dijo Star Trek. Por eso venimos a este show. Vámonos a lo próximo y no más cierro este tema. Les dejo ustedes la pregunta del qué tipo de tecnología haptic les encantaría tener? Saben como que yo siento que yo sí sería feliz con eh, alguna forma de sentir. Bueno, ya hay mouse que vibra ¿no? y ya hay mouse que se mueve un poquito, pero alguna forma de sentir en la silla, en las piernas, más cosas que me dejen usar la compu, no? Como que siento que ahí, es hasta guango. O sea, como que es impresionante. No sé, como que a veces digo te puedes echar y es de un poco. Yo no me quiero echar, no pero una bueno, capa si alguien sí, no sé. En fin. Vamos con lo próximo. <ríe> Cierro el tema. Estamos todavía haciendo un roja de domingo. No se debería estar haciendo un roja hoy, pero mañana no voy a estar, voy a estar de viaje. Entonces opté por conectarme aquí para venirnos a dar un poquito de abrazo y cariño y amor. Ha sido muy bonito encontrarnos y nomás me quiero tomar dos nanosegundos para acercarme un poco por todos los espacios de abrazos financieros. Eh, porque Fernando Seras dejó cariño, amor. Este, Naz Rosa dejó cariño, amor. Muchas gracias, Fernando. Otra vez, gracias de verdad. Este, gracias por ser parte de Jorge Juan también se conecta ahora como Opheliver. Gracias por ser parte de Holly Holchirio. Diego Fu se suscribió. Erin Su se suscribió o se resuscribió. Eh, muchas gracias. Y la gente chida que también está en el Facebook. Gracias por dejar su amor, su cariño y por ser parte de esto. Dice Luis Armenta y se si los alien son los que brillan. O Juan Carlos dice Star Wars hace mucho, mucho, mucho tiempo, una galaxia muy lejana y Star Trek es la última frontera. Sí, de hecho hay algo que decir ahí acerca de cómo eh, en Star Wars, no sé si para bien o para mal evitaron el, el confrontar nuestra realidad, no es una cosa por allá lejos en una galaxia, eso no tiene que ver con la Tierra, ¿eh? o sea, no le rasquen. Estas personas son muy humanoides, pero nos vale gorro. Ahora en Star Trek nos ponen humanoides por todos lados y dicen. Sí, pues eso pasó, ¿eh? o sea, no está la misma, no? Pero hay algo que decir acerca de la tecnología de Star Wars y es que la tecnología de Star Wars es estagnante. Y no mucha gente lo platica. O sea, digo de por sí la tecnología de Star Wars es, no sé si se han dado cuenta de esto y si no lo han visto les voy a arruinar mucho Star Wars, perdón. Pero la tecnología de Star Wars es Segunda Guerra Mundial en el espacio. Si se fijan la estética de Star Wars, sobre todo las originales, usaban todo eso que conseguías en los aviones y en los tanques de la Segunda Guerra Mundial. No más que ahora en el espacio literal, hay un momento donde disparan por un, un arma que parece sacada de un bombardero estadounidense. El caso, pero el punto y esto me interesa mucho la tecnología de Star Wars es que eh, si ven, por ejemplo, all republic y lo comparan con lo que hay en las pelis más nuevas, la tecnología es muy similar y entonces no mucha gente habla de cómo en Star Wars la tecnología, Puede que sea robada o heredada. O sea, la gran guerra de Star Wars en esencia hizo un mundo donde la gente tiene acceso a la tecnología, pero no la entiende. Y esto me parece hermoso de ver porque habla mucho de nuestro acercamiento social. O sea, imagínense que por algún motivo Rusia y este Estados Unidos se dan en la madre guerra nuclear y sobrevivimos a algunas personas. Ya no hay internet, pero Encontramos por ahí lanchas. Wey. Nadie sabe cómo funcionan las lanchas, wey, excepto tres personas. Vale gorro, aprendemos a darle mantenimiento y no podemos hacer lanchas nuevas. Wey. Entonces pasa un poquito como, por ejemplo, ubican que en Cuba hay unos coches viejísimos que todavía mantienen así, no? Pero con esas tecnologías del super futuro es como de wey, no tenemos la más mínima idea cómo hacemos que esta cosa vuele, pero y por eso entonces la tecnología, si se fijan, está como pegada de piezas que encuentran porque nadie sabe hacerla otra vez. Pero bueno, el caso eso es Star Wars y ya estoy hablando de otras cosas, leo los comentarios de una vez. Este Dice Juan Carlos, hoy en mi con son yo funciona Qué chido. Y Juan dice, los robots son servidumbre completamente de Star Wars. Para no existe el debate de derechos. Eso es verdad. dice eh, no hay problema, me sigue gustando. Este eh, es Luis Armentación en la Marcha Imperial Capitán. De hecho, justo eh, este eh, las fuerzas de la opresión son las únicas que avanzan en la tecnología. Y dice el libro como un con la protocultura. Exacto. Dice, Caro suena como los chips el día que no los puedan producir, se acabó el mundo o encontramos cómo operar con estos chips y los mantenemos para siempre. No, pero en bueno, el caso el caso eso nomás por hablar, seguir hablando de la tecnología, porque estamos haciendo un roja dominguero y la idea es darnos un poquito de cariño y amor, Creo que tengo un poquito de gripa, de hecho, <risa> pero vamos a seguir haciendo el show. El punto es que, esta es nuestra otra sección, una sección que yo hablo de noticias o pequeñas cosas que pasaron la semana, una pequeña sección que yo llamo de cariño, abrazos, no, no balazos porque en una época literal se llamaba balazos y entonces eh, lo que hago es que les traigo noticias de cosas que suceden o han sucedido durante la semana que creo que vale la pena platicar o discutir y cosas que siento que eh, no se les quiero compartir cositas que tengo por aquí guardadas en mi lista de cosas para compartirles y lo primero que tengo para ustedes es una nota horrible. Ya aprendí a no ponerlas hacia el final porque nadie quiere acabar con un roja triste. Nos ha pasado una que otra vez, pero eh, Fíjense que he hablado en roja varias veces acerca del de proceso del de cambio y movimiento que va a suceder con esto del de cambio climático. Pequeño resumen: em, gracias a que tenemos esto del cambio climático que va a ser horrible, complejo y difícil, entonces vamos a tener una gran migración de todo aquello lo que tenga que ver con la agricultura. Entiéndase eh, hacia, hacia el Ecuador y hacia los trópicos. Se va a calentar tanto que todas esas cosas que conocemos, que es como comida, agricultura y demás, y sobre todo tierra arable, que están en esas zonas, se van a migrar hacia el norte y hacia el sur. Ahora tengan presente que hay más tierra al norte que al sur. De hecho, quien se va a beneficiar mucho por esto va a ser Rusia, porque tenemos este terreno inmenso en Siberia que se va a volver mucho más fácil de vivir y algo ya está pasando ahí, se está derritiendo. Y entonces están saliendo, por ejemplo, todos estos nuevos huesos de mamut que estaban ahí atrapados bajo el hielo. Pero el punto es que eh, ya había hablado de esto varias veces. Lo que no había hablado es de que eso también va a causar migración de animales y me rebasó. O sea, cuando lo vi fue de wow, qué locura. Y pues si sí, resulta que esto va a causar todo tipo de problemas, porque hay un chingo de animales que justo viven en estas zonas que se van a calentar, que se van a migrar exacto hacia el norte, algunos y hacia el sur, otros. Y esto va a causar todo tipo de problemas. Y como dicen, podría desencadenar la próxima pandemia, porque entonces va a haber un desorden inmenso con todo esto de cadenas alimenticias, no? Y esto es todo, todo un tema el tema de dónde van a vivir, cuáles, cuáles van a sobrevivir a la migración, cuáles no digo de por sí. Tenemos el problema que, por ejemplo, las zonas más óptimas para plantar vino ya no van a ser en Francia, se van a migrar más al norte y ya está pasando eso. Se está perdiendo eh, un chingo de tierra posible, o sea, buena para todas estas industrias vino, café, chocolate. Todas esas están bajo riesgo y puede que sobrevivan como plantíos pero no como negocios porque cambian de país, por ejemplo, y hay unos países que tienen subsidios, otros no. En fin, eso es todo un tema, eso es todo, todo un tema y esto es justo eh, de estas cosas que es que es horrible porque tú las veces dices se los dije, pero no ganas nada con ese se los dije. Entonces es como un chale, güey, no queda más sino recostarse y decir güey están de la verga en eh, una de estas cosas que pasa mucho que tienen que ver con el cambio climático es el sargazo que eh, podemos hablar de cómo esto se puede estar dando también por el tema del de sobreuso de fertilizantes o se puede estar dando por el cambio de temperatura. Esto en esencia son un extra super mega crecimiento de algas que está invadiendo las playas. De hecho, este año nuevamente eh, se espera que el sargazo cubra más que lo que había cubierto en el año que más se cubrió, que fue el 2018. Dice y Peralta Argentina se beneficiará. Sí, la neta, sí. Eh, y, y el tema es que esto va a crear todo tipo de problemas. Dice, Caro, el sargazo crece porque tiran aguas negras en la playa. Pues también, pero pues en esencia es una planta que está creciendo más tanto que ya no se puede retirar a mano. O sea, de lo que dicen es que ya tienen que llevar bulldozers para levantar ese sargazo. Y luego el otro problema que también está muy presente, que esto me va a dar todavía dolor de estómago porque siempre me da un poco de chale. Esto sí que va a afectar a la gente. Um, es que como hay más CO2 en el medio ambiente, pues las plantas son literal máquinas orgánicas de tomar CO2 y hacer oxígeno. Entonces si les das más CO2, hacen más oxígeno, qué chido. Pero pues no hay tantas plantas como para limpiar. Y de hecho las que hay las estamos talando, adiós amazonas. Pero el punto es que um, con este extra CO2 también las plantas dan más producción de lo que sea que producen. Me explico. El arroz, por ejemplo, pues el grano se infla más y antes. Eh, el trigo, el trigo se infla más y antes esto suena chido hasta que nos damos cuenta que va a ser más grande y más popocho, por así decir, pero va a tener menor valor nutrimental. Y esto es un problema que ya está muy presente, que yo lo hablé aquí en Roja también en todo un Roja dedicado a eso. Lo que no sabía es que esto ya estaba muy presente Yo decía esto va a suceder y pues ya hay medidas de cómo hay frutas y verduras en el Reino Unido que traen la mitad, la mitad de su capacidad nutritiva. Esto es o sea, esto me rebasó. Es como que yo, de los estudios que yo tenía, de lo que yo presenté en roja es como así ah, van a decaer un 10, 20 por ciento, que es un chingo. Pero cuando se habla que si comparamos el valor nutrimental de este, las frutas y verduras de ahora contra las de 1940, la mitad es un chingo. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo aquello agricultura, gracias al cambio climático, a que más CO2 en el medio ambiente, o sea, gracias a la contaminación, más bien eh, para todo esto, agricultura hay que añadirle suplementos este, eh, vitamínicos a todo esto, no? O sea, arroz chido, pero hay que añadirle extra suplemento vitamínico, verduras también. Pero para quien no puede pagar esos suplementos literal va a tener arroz con menor valor nutrimental, trigo con menor. Entonces, ¿quién no lo puede pagar? Pues la gente que lo tiene que plantar en el en, en el allá afuera. O sea, esto va a afectar un segmento de gente horriblemente expuesto o expuesta, no? Y da un chingo de rabia. Dice, a yo se de usar el sargazo de vez en cuando vez pues, a seguir con nopal. Dice Armenta dice entonces qué procede como el doble. Pues para eso tocaría crear el doble. Dice, claro que es popocho. Es uno decir gordín. No quiere decir es como inflado, pues no eso dice la mayor cantidad de oxígeno la proporciona el mar. Eh, dice Manuel, el Stargaze. Y dice Flick, hagamos ladrillos con sargazo. Lo dirás de broma. Camo y se gusta mi pobreza. O entonces podríamos replantear cuáles son los alimentos que, que cuenten más nutrientes. Sí, exacto. O sea, la ironía de todo esto y eso fue lo de lo que hablé en ese roja en ese momento es que todo aquello plantado orgánico va a ser de peor calidad y por un motivo que no tiene nada que ver con la gente que lo planta. Si sí, cuidan más las plantas, si sí, no usan tantos fertilizantes y lo que sea, pero como están expuestos a más CO2 y el CO2 viene de fábricas, coches, de cosas nada que ver, entonces vamos a tener problemas. Dice Daniel, esta problemática tiene un nombre? Sí, cambio climático. <risa> y pues ni modo. Eh, dice JCP recomendaciones para entrar a Stanford. Wow. Eh, eh, Conoces alguien que ya está en Stanford? Cartas de recomendación en Estados Unidos valen oro. Daniel Bello dice esta problemática, tiene un nombre? pero doctor le dice me acaba de salir una de una ventana pequeña abajo al centro de la YouTube. Pensé que uno metería en esto. Orales, orales. Danza dice no se puede extraer agar del sargazo. Mira, si tú encuentras cómo hacer dinero del sargazo, te vas a hacer todo el dinero del mundo, porque ahorita lo están tirando donde sea. No, yo cafeína. dice saludillos. Sí, exacto. Y de hecho, pues es una planta, no? Entonces algo se podrá hacer. Y Mari dice hola, gays. Otra se dice muchas gracias. Inserte una piña. Ándale. Pero bueno, ahí se los comparto y no quiero que mucho más con ese tema. Nomás más quiero darles una actualización de temas del calentamiento global, porque un poquito de qué triste. Qué triste todo eso. Bueno, no, ¿no? dices cuando nos alimentamos de insectos y pastillitas. Sí, exacto. Dios al pop dice es ¿no que hacen invernaderos especializados para esta problemática. Gama dice yo y que alguien hace libretas con sargazo. Julio dice sargazo, un buen biocombustible, pero seguimos clavados con los fósiles y dice Roberto en Bolivia nos salvamos del sargazo. Pues es que justo las zonas óptimas para eh, todo aquello que tenga que ver con el calentamiento global son las que se van alejando. Este en fin, en fin, esto va a ser un tema. Si nos dice debería existir algo que controle el clima, no? Pues tenemos un modo de calentar el planeta. Falta uno para enfriar. Roby en TikTok que se podría hacer champú con el sargazo. Ándale. Pero bueno, el caso. Otra noticia, una cosa que les quiero compartir esta semana. no más hacia calidad de abrazos, no balazos. Esto también es una noticia de ciencias que me dio mucho de bonito. Eh, resulta que ya toparon y ya comprobaron que todas las bases en el ADN y el ARN se han encontrado en meteoritos. Esto quiere decir millones de cosas y tiene todo tipo de fallas en su análisis porque hay una suerte de químicos que potencialmente pueden haber llegado por exposición a estar en la este, eh, atmósfera eh, terráquea. Qué quiere decir esto? A ver, por qué estamos tan obsesionados en buscar agua en otros planetas? Porque alguien descubrió hace muchos ayeres que con ciertos químicos bases simples, Simples es un decir, no, pero bueno, si sí, consiguen la forma de esas químicas no simples y casi, casi que un palito de madera o casi, casi que algo golpeando el agua, así muy ligero. Ya con eso tiene suficiente energía y química para crear estas bases de lo que luego sería el ADN. Y el ADN nos conforma a todos. O sea, las plantas tienen ADN y nosotros tenemos ADN, no? Y entonces el tema es esos químicos, dónde pueden llegar. Pues bueno, esos químicos en potencia estaban acá por la tierra y no sé qué, y de puro chance. Se creó esta como sopa potencial de químicos en algún lugar porque no es sé, erupción volcánica. Pero también hay quien dice: No, 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 no. A ver, la tierra no necesariamente está hecha de la tierra. De hecho, el oro es un depósito externo. Por eso se consigue como en vetas. Eh, hay tanto oro en la tierra y ya, y nada, llegó en la formación de la tierra, algo impactó y dejó todo ese oro por ahí por todos lados. Y eso con otro chingo de químicos. Entonces hay gente que dice igual y eran meteoritos. Y justo como dicen en el chat, esto es la panspermia. O como me gusta decirle a mí, esto es lo que comprueba que Evangelion es verdad. Dice el potato ¿por qué se llama roja? Porque tengo el cabello color rojo. Si tú no lo ves rojo, es porque ves bien. Antes era rojo. Holy Holy dice: todos los elementos surgen en el núcleo de las estrellas. Exacto, sí. La verdad es que los químicos que se necesitan los conocemos muy bien, pero como sabemos que Teniendo los químicos no es suficiente, o sea, no puedes hacer. Ahora veces en vida. Necesitas agua. Entonces hay gente que anda diciendo es que tú hay que buscar planetas que tengan agua y hay gente que está buscando planetas que tengan agua, temperatura, distancia a la estrella. Millones de cosas así muy similares a lo que tenemos ahorita en la Tierra y se han encontrado un chingo de lo que se llaman exoplanetas que cumplen con eso pero de ahí la obsesión por encontrar cosas que tengan agua por allá en el espacio. Y pues bueno, ahora ya se toparon que no queda absolutamente nada de lo que se necesita para hacer la ADN y el ARN en meteoritos con esta pequeña excepción de que algunos de estos químicos capaz si sí están ahí por exposición a la superficie, pero de todos modos aún así em, este esto quiere decir que sí hay chance, hay chance que la vida de llegar meteoritos ahora quiere decir esto que fue planeado? Pues no. O sea, es que también hay gente que sale a veces y dice estas cosas así muy de claro, esto es porque los aliens enviaron una nave con el no güey. Simplemente que así de azar son las cosas. O sea, la tierra es muy vieja. Emmanuel dice somos polvo de estrellas o desechos nucleares. Cuestión de perspectiva. Emmanuel dice nuestra cigüeña. Julio dice la luna Europa la más prometedora. Aquí ya excavadoras para perforar el hielo total dice JC es roja por el sillón rojo. Exacto. Aquí me a dormir porque me tengo que levantarme a las seis ahorita. Vamos a estar cerrando y va a ser un roja cortito, pero roja de todos modos, no? Dice Juan, dice me hizo recordar el episodio de Star Trek en la invención de la raza que depositó su ADN en varios planetas para no estar solos en el universo. Sí, exacto. Spoiler. Eh, esa es la explicación de Star Trek de por qué los aliens son humanoides. Da un poco de bueno, se tomaron el tiempo de responder esa pregunta, no ubican así como por qué en la ciencia. Es como cuando dicen por qué, por qué los rusos siempre hablan inglés con acento ruso. Entonces en ciencia ficción es por qué los aliens siempre se ven humanos y en Star Trek dijeron. Pues porque hubo una raza de aliens que se encargó de dejar código ADN en muchos planetas y ahora somos hijas de no y es un poco de wow. en fin, en gama. Y si Super su también haría eso, dejar tu semilla por todo. Si les no, si dice no extrañaría si hizo un contacto con un ser inteligente que a poco nos van educando. Si te quieres creer esa teoría conspiranoica, Googlea esto de los inventos en paralelo, el bombillo, foco, luz, lo que sea lo que se usa para iluminar tu casa se inventó como en tres lugares al tiempo. El cálculo se inventó en dos lugares al tiempo. Hay un chingo de inventos que aparecen en paralelo en varios lugares del planeta. Y entonces hay gente que dice que esto sucede porque quien controla nuestro conocimiento va publicando, no? Pero bueno, en caso Luis Armento dice, claro, todo termina en humanoides. Este Roberto dice, aliens, padres ausentes, doctor y yo es triste darse cuenta que aunque haya habido otro planeta, es casi imposible que nos topemos con recipes en otro planeta porque está complicadísimo que coincidamos. Sí, exacto, es más probable que creemos esos planetas. Como sea, el caso. Otra cosa que tengo para ustedes de cosas no más por repasar. Em, ya viene Marcha Lencha, sepan que esto va a suceder y, y nada, se los comparto porque Marcha Lencha es un esfuerzo enteramente, completamente, totalmente y 100% independiente de ahí fecha, hora y lugar. Y entonces, pues para que no se le pase, no guarden la marcha lencha. De hecho, en junio en particular es más, saben que voy a voy a poner aquí el calendario, no lo voy a buscar porque lo tuite hace poco. Tuve como momento de güey es que hay gente que me estaba preguntando, oye Ophelia, pero si va a haber marcha LGBT y así de güey, viene un chingo de marchas LGBT eh, y tengo un calendario eh, pues mío. O sea, no quiere decir que voy de paso aviso, avisos de ya no, no quiere decir que voy a ir. No más que es mi calendario, o sea, para llevar como, ¿saben? Como las fechas, pues. Y vean nomás, estos son los sábados, exacto, los sábados de junio. En, en Guadalajara hay dos, hay uno que lo lleva a Guadalajara para y hay otro que es la marcha LGBT Guadalajara, pero el caso que tiene. Progreso Tijuana, Aguascalientes, Nayarit, Mexicali, Coacalco, eh, Querétaro, León, Mérida, Tabasco, Orizaba, el de la Ciudad de México, Monterrey, La Paz, este, eh, Chihuahua y San Luis. Y este es el calendario de este, los eh, sábados porque luego eh, aquí está si incluimos el, de las, el del mes entero también aquí está Veracruz los Cabos Durango y seguro me faltan muchos sobre todo los que no son de México pero nada y se los comparto nomás para que sepan que esto va a suceder y pues justo en luz de esto también les comparto que pues, va a suceder marcha lenta que está en el calendario pero agéndelo porque no mucha gente que está que marcha lenta pues es una marcha de morras pues no Cualquier persona que se identifique con las es muy importante es pues porque tiene un millones de cosas diferentes a lo que es la marcha LGBT de entrada. Quiere ser, o sea, no es un evento así super capitalista, es completamente independiente. Y el tema es que está es planeada para que si sí, para que nos encontremos entre morras, miren, ubican así como entre lenchas, No hay tantos antros linchos. pues lo mismo con las marchas, no, como que la energía es diferente. O sea, no quiere decir que esté peleada con la marcha LGBT no van de la mano, no simplemente que es. Está la marcha de las lenchas Y Caigan es más que trans incluyente, de hecho es organizada por gente trans, también, entre, entre el equipo que organiza. Y solamente dice como que pueden estar en esta lista, pásame el dato y lo pongo, o la tesis ven, por eso hay que crear otros planetas. Pero no, no hay que dejarse a los billonarios. Pues el tema es que si creamos o encontramos otros planetas, quien va a poder ir a verlos? Son billonarios. No, 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 no. Napoleón dice, los descubrimos científicos para lo sean porque en la ciencia también hay tendencias. Sí, claro, sí, total. Sí, no más. Ok, si sí, va. Ok, no se crean la historia, o sea, la, la historia paranoica de los eh, descubrimientos científicos para los es, es una historia, porque si sí, tienes toda la razón se dan, porque a ver, si tú tienes ciertos bloques de construcción, si tú tienes ciertos legos, vas a construir las mismas naves, No, entonces pasa lo mismo. Es como si tú descubres la electricidad y entonces ahora está súper de moda y entonces luego dicen no mamen y acá tenemos estos como cables que se calientan, no? Y entonces obviamente personas alrededor del mundo van a decir güey, acabo de inventar algo que ilumina. Güey. Me explico? Eso pasa, o sea, porque el desarrollo funciona así, pero, pero hay gente que dice que es a propósito hecho por aliens, no? A la chica dice la marcha lancha está re bonita, trans incluyente, puras morras. Exacto. Gama dice yo quiero de la Ciudad de México, la de la Ciudad de México. Ven, Súper bien. Claro que sí. Pero bueno, la última noticia que tengo para ustedes hoy en este roja cortito de domingo, roja de cariño y amor, y me queda acá leyendo lo que sea que me pongan en el chat después de esto. Eh, es que aparece una encuesta que topa que México es una ciudad caliente, caliente. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, me da mucha risa. Es una encuesta súper informal que topa. ¿Cuáles son las ciudades más cachondas del mundo? Y entonces eh, levanta como un tipo de raros datos y estadísticas ¿no? de clubes, striptease, este no se esa con lo que se habla y rankean las ciudades más sensuales. Y entonces México aparece en la lista. Eh, vamos a hacer esto eh, grandote. Oh. Mm, vamos a ver un segundo. Aquí estás para poderle hacer zoom. Vamos a hacer esto aquí cha -cha -chan, para que podamos ver. Cuáles son las ciudades Londres, Las Vegas, Nueva York, Madrid, París, Roma, Berlín, Toronto, Sydney, Los Ángeles, Miami, Barcelona, Viena, Ámsterdam y número 15, la Ciudad de México. Nada más. Pues Tokio, Bruselas. Wow. O sea, la única que uno lo puede creer, o sea, cómo no está Venezuela, Colombia, Argentina, yo no sé. Falta algo ahí, <risa> pero el caso es que se los comparto, aparecemos acá. Qué significa esto? No tengo la mínima idea, pero se los quería compartir porque ahora opté, porque no puedo seguir haciendo roja que acabe noticias tristes y esta noticia me parece espectacular. Dice me te sientes científica Claro que sí. Yo topo México. Cachonda Emanuel dice de Colombia, Medellín, exacto. Medellín escucha, bueno. Cachón. Sí, 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 Ulises dice qué está pasando? No, me equivoqué de día. No fui yo, <risa> fui yo. ayos dice acá en Las Vegas es cierto. Dice Luis Armeta, ayuda a la Ciudad de México, me está seduciendo, pero no dice México, caliente en temperatura y en sus relaciones. Y dice Mesli Río de Janeiro. Anda, Aflicta y se voy a la marcha de la Ciudad de México. Estamos a tiempo de apartar un Airbnb cerca del centro para alojamiento lencho. Ándale, ándale, J6, si se antoje la marcha de Querétaro, anoten. Es más, de hecho, si pueden, vayan a marchas, punto. Sobre todo ay, Querétaro está en sus tempranas marchas. O sea, yo sé que ya llevan un chingo, pero pues saben como que un poco de, Sí, güey, aprovechen, es la Navigue. Pero bueno, el caso. Caro, Caro dice, damos el Sabrilonche a algún alguien que vino un fin de y dijo bacterias que evolucionaron. <ríe> Andale, vámonos a Londres. Eh, dice Juan que me vio en un video musical de Semoa. Seguramente me viste en pendejo, una canción muy bonita de Samoa, pero bueno, voy a cerrar todo esto con todo aquello y pasar la cortinilla hiper mega profesional que arma con ratito con ustedes platicando. Gracias por acompañar un Roja de domingo. Hoy es un Roja es por hacer Roja. También es porque no puedo dejar la semana sin Roja, no puedo romper la rutina. La próxima semana está en duda porque es que es el cumpleaños y en algún momento tengo que no, pero capaz si de hacerlo lo hago el domingo. No sé. Además el día de la madre, entonces la gente va a estar con sus familias. Yo sé que queremos Roja, pero no sé, me chance. Voy de viaje, no va a poder estar mañana. Entonces, Roja fue hoy y gracias por llegar. Mañana va a haber gente que va a preguntar cómo a qué hora si va a ser perdón, <risa> pero así las cosas. Visualmente dice gracias por Roja. Gracias por venir. Roja no sucedería si usted no viene. Va a pasar la cortinilla y me quedo un ratito más. Me gusta mucho mi setup de roja, me siento más segura porque no tengo las compus acá donde las para tumbar y es que si me ha pasado, me pongo torpe y, y me da miedo. Porque también, o sea, nadie quiere comprar una compu nueva. De hecho, es más, todavía no quería ni siquiera reemplazar la compu de roja porque todavía funciona. No, me dice, ¿para dónde vas? Voy a Argentina, voy a Buenos Aires. Tristemente, no le da mucha luz porque no va a tener tiempo. Voy a un evento de una empresa. Y entonces todavía ni siquiera la puedo decir cuando esté ya en que me den permiso lo va a poner en, en, en sus redes. <risa> pero el punto es que eh, quisiera podernos ver, pero literal voy en modo voy, presento y vuelvo. Y es posible que tenga tiempo libre, pero como no lo he garantizado, entonces no quiero emocionarnos mucho y ya saben cómo es. Pero el punto es que no voy a estar aquí Yo vuelvo a partir de mañana, porque es que ir a Argentina no es papitas literal. Me despierto. Y me subo un avión y 10 horas después me bajo y entonces ya no hay roja. Kirby si luego reconfigurar es bastante estrés, mejor dejar que como está todo menos que tengas que hacer cambios. Exacto. Pero es hora de cambiar. Es que a ver, voy a repasar esto porque como tuvimos errores al arrancar el show, entonces claramente esto se va a quedar emborrado después y no sé de qué estoy hablando. Um, yo tengo, es más, es que si les muestro un poquito, saben dónde les puedo mostrar aquí um, en el, en la pantalla main. Uy, ahí se asoma. ¿Sí ven el, si ven si el laptop, aquí está, está aquí nomás. O sea, es más allá alcanzan a el palito de donde llega la compu. Ahí está. Y entonces esta laptop transmite. No saben cómo está levantada. O sea, está puesta sobre una mesa blandengue y, y da un poco de a mí me da mucha rabia. Yo cometido este error dos veces en la vida y no lo hagan. No miren, por favor, compren un tripié bueno wey, y póngale encima. Así sea la webcam, no al revés. Yo ya cometí ese error dos veces de poner una cámara cara encima de un tripié barato. Y entonces, literal, se mueve, se cae y tú estás así en pánico de ver. O sea, por ahorrarme unos pesos, la cámara está bailando. Pues ahora me percaté que yo llevo haciendo esto con mis mesas de roja. Por ahorrarme unos pesos, tengo las compus acá bailando encima de tumbarlas hasta que por fin tumbe una hace dos días. La agarré, pero del mero miedo dije: No voy a cambiar mi setup para organizar eso. Entonces, esto va a tomar un poquito de tiempo otra vez mientras me soluciono, pero como sea. <risa> Dice Kirby te onda una mesa de la Walmart. Asegúrate que sea por lo menos un metro treinta de alta y te la recibo. Es eh, un mentira. Ya pedí una, ya pedí una. Ya viene. Gracias. <ríe> eh, dice 8. Muy difícil. Un roja de la intolerancia, fobia y rechazo a la tecnología. Guau ¡Wow! de la tecnología. hasta tener que crear tanto perfil, contraseña, actualización. Suena que lo que tienen no necesariamente es una intolerancia, Es fatiga. Y eso sí lo entiendo mucho. Está este famoso cuento de que los, los chavos de hoy no se saben teléfonos como antes. Yo me sabía el teléfono de todos mis amigos. Pues claro, porque les marcabas güey Hoy en día, cuando ves los teléfonos de la gente, cuando los guardas y eso y ya, pero no sabemos 256 passwords. Entonces yo creo que nuestros cerebros están más revolucionados que antes. Y entonces en eso, pues claro que cansa. No, pero sí yo creo que tienes un punto ahí de algo que hay que hablar. Si sí, dice que no que okay, vayas a mi ciudad, exacto de tener tiempo, va a tener tiempo hacia el 5. Ok, entonces no guardemos eso en Ram, pero no puedo garantizar nada porque si sí quiero vernos de qué plataforma para publicar texto tipo blog recomiendas. Qué vas a publicar? Porque por ejemplo, si son artículos de medium funciona, este hacer tu propia página quiere decir que la tienes que posicionar y administrar. Entonces no lo recomiendo menos que sean publicaciones de esa naturaleza. No? Cuéntame más. Y no sé si la banda Chama que sigue usando WordPress algo vertigo dice los tripies Manfrotto siempre es una buena opción eh, por si en el chat y dice buenas noches, buenas noches. Dios del pop dice en pocas palabras la es <ríe> Luis dice tenemos redes sociales. Luis Armenta dice me pierdo si no es el nomás eh, no mandes mi número de teléfono. Ándale, sí. Sí total dice Aflicto. <risa> estoy dejando el enlace al Patreon para la mesa. Ya viene una mesa chida, no más que cambiar el setup es cambiar el setup. Y entonces, honestamente, saben que debería ser yo. Dejemos, dejemos la mesa. De lado. Yo necesito una compu para transmitir um, y creo que voy a gozar el proyecto. Hace mucho tiempo que no armo una compu. Uh, no sé ustedes, es más, si, si quiere echarse una recomendación ahí de qué hacer, um, porque. Um, el proyecto de armar compu es de esos que no he querido hacer pequeño porque no lo quiero hacer barato, pero por consecuencia ahora que hay que invertir, entonces tampoco lo puedo. O sea, ahí tengo que tomar decisiones, pero es que quisiera si ya voy a tomar ese salto, invertir para tener una compu que me transmitiera en 4k. El tema es que el cómo transmito en 4k también implica que solamente puedo transmitir a YouTube y entonces hay decisiones que tú ves que ¿no? el YouTube morado no deja, no recibe 4k carajo eh. <risa> Dice JCSDP, nos sabemos 20 passwords. Apple, pon tu dedito aquí y ya eh, dice aquí su tutorial para armar la chompu. Mire, ya dice: Yo recuerdo el número de casa de mis padres, según sí, tienen teléfono en línea. Eh, y dice comandante: si viene a armando manda compu, puede ser, puede ser. Quiero decir es una Mac mini para transmitir y para editar es rebuena. Las Macs no son buenas para OBS, pero son buenas. Digo nada no, como Windows, pero sí siento que es una opción. De hecho, tengo una tengo una Mac muy buena con la que puedo transmitir, pero ya me decí por usar Windows. Juan dice todas las piezas están bien caras, en especial la tarjeta gráfica. Me dice más o menos de computadoras que eran de sus servidores. Ahora es que bueno escuchar eso, eran dice soy soy para hacer setups Juan dice Oye, qué opinas que en China siguen con reglas de confinamiento aquí en México? Ya ni es noticia. No solo en México, en Argentina, en Estados Unidos hay mucha gente. Ok, hablemos de esos segundos porque en China el confinamiento está sacado. O sea, para que entiendan, eh, este, a ver, vamos a ver, China eh, Lockdown. Vamos a ver si eh, eh, Forced. A ver si con eso aparece. Si no vieron, están haciendo unas cosas cucú donde están encerrando a la gente en sus departamentos. Este apartment. A ver si con eso aparece. Están encerrando a gente en sus departamentos de unos modos bien pinches rudos. Um, y entonces, ok, este, vamos a ver esto que puede hacer. COVID cages. No sé si este es el video que estoy buscando, pero espero que sí. Um, el punto es que eh, están literal. Ah, no, ok, están poniendo, están subiendo jaulas, están encerrando a la gente en sus departamentos, pero tipo de van a tu depa y te ponen así algo para que no pueda salir. O sea, te sellan la puerta, lo cual entonces lleva todo tipo de dudas. del Y, y si tengo que salir porque hay un incendio, no sé, no, no puedes güey Y entonces hay millones de personas diciendo por qué están así de pendejos? Pues bueno, uno es porque esto está sucediendo en ciudades donde no necesariamente le favorece tanto al gobierno actual, chino, y entonces están diciendo esto es porque Hong Kong y no les gusta. No, bueno, eso puede ser. Otro motivo es que están diciendo es que están poniendo a prueba una política que es muy cruel, que se llama COVID, creo que se llama COVID cero. Ese es ni un caso de COVID. Y entonces da un poco de güey. Tienes que permitir que la gente exista, no? Ahora el problema es que esto ha llevado a otro tipo, otro raro tipo de problemas y en China, pues como tienen control total de la gente, entonces están como extra paranoicos. Es una la porque como que lo que están diciendo es un de aquí no comenzó y de aquí no acaba, no? En el resto del mundo la gente también ya como que aceptó un nivel de hospitalización y, y de riesgo y de pues ya mucha gente no como que ya no estamos hablando tanto del COVID porque ya no es pandémico, es endémico. O sea, todavía está ahí y quien la está pasando mal es quien no se vacuna. Ahora entiendo por qué algunas personas nos han querido vacunar porque es por una disidia, pero del otro lado, justo es la gente que le está pasando mal. La gente de vacunas ni hablar. Entonces, como que también hay un poco de güey, ya es tu pedo. O sea, si tú te quieres enfermar y ir al hospital, es tu pedo. Mientras que en China no están dejando que eso suceda. Entonces, para rematar, la otra cosa es que, que no se nos olvide que quien nos está en, en, entregando toda esta información son estos medios que no son chinos. Entonces eh, eh, podría decir igual hay algo ahí de propaganda, puede ser, pero si sí es horrible, o sea, como sea, si sí, es sí un poco de güey, verdad que en China, en China el gobierno te manda, güey, no es una hecho. Es bien. Entonces, híjole, en fin, van no dice Están haciendo tortura animal. Um, por eso el contagian el perros y gatitos caros en México y es el cuarto refuerzo en personas mayores aquí. De hecho, en México está pasando que ahora ya se están dejando dañar. No, o sea, ya no hay suficiente gente que las esté recibiendo. Um, aquí a mí, si no van a faltarles raritas que van a querer que se haga eso aquí en México. Ahora se dice un montón de empresas japonesas que quieren abandonar China si siguen así. <risa> Qué locura que no lo hayan hecho ya, no? Dice Kirby, alguien está diciendo que tiene un Covid nuevo. Bueno, lo que pasa es que Omicron eh, es bien, bien, bien nuevo de millones de o sea, Ubican que hay como punto A, punto B, punto C, cosas así. Vale, me dice que el COVID volverá a ser no tan invierno. Eso también es verdad. Eso también es verdad. De hecho, a ver, ¿cuál es el futuro del COVID? Bueno, uno es el tema de las vacunas, no? Entonces, quien se vacune, quién no debe. Pero dos, lo que sí es verdad es que el COVID va a estar presente justo en inviernos cuando hace frío y va a ser como la influenza. Entonces va a haber gente que se va a vacunar, va a haber gente que no se va a vacunar y entonces va a haber temas de que a cada rato va a volver y vamos a verlo otra vez aparecer, pero igual para la gente que sí está vacunada, nos va a dar un COVID que nos va a noquear unos días y no vamos a ir a trabajar como la influenza. Y entonces que nos da COVID ya no quiere decir que nos vamos a morir y ese cambio psicológico va a tomar. Yo creo que unos años, unos años todavía. En este diciembre algunas personas sí les va a dar COVID, pero les va a noquear. Y ya no están preguntando que es domingo porque mañana no estoy dice: Me refiero a un virus nuevo. Ah, wow. Ok. Me estoy que es con una fiebre eh, aviaria en humanos en China. Otra vez ahí viene <ríe> y solamente dice luego contra pandemia por el cambio climático. Sí, no, el cambio climático hace un desorden. Lo más difícil del cambio climático es que va a migrar a mucha gente y eso como en fin. Y el COVID te dan tres días de incapacidad. Juan Carlos Irina dice ya chole el COVID, ya no queremos volver a ver. Lo vamos a ver de por vida. Es que, a ver, si todo el mundo se vacunara para la influenza, entonces ya no hablaríamos de la influenza tampoco, pero ahí vuelve. Ahí vuelve. Es el, es el COVID 1.0, pues no. Pero dice que se con el confinamiento en Shanghai. Pues el tema es que allá traen una política de COVID cero. Es que imaginémonos que fuera eh, justo influenza cero. No, güey, a mucha gente le da, le da la influenza. No, en el caso eh, dice y también es, es que, bueno, mentiras, es que decir es que igual y esto a lo mejor pasó en un sector de la ciudad y ahora lo volvieron como en todo China está pasando, pero, pero igual y sí, no, la verdad es que también. O sea, no sé, no quiero, no quiero andar por ediciones. Solo son, solo son medios alarmistas del este o el oeste. catarrosero. Exacto. Kirby dice: ¿Qué teléfonos podría recomendar? No sé. Yo soy yo estoy casada con Apple porque sí. Entonces, no, no, no no sé qué, qué recomendar ahorita. Estoy bien perdida de eso. Pato, yo diría que Pato G7 <ríe> si te puedo recomendaciones más chidas. Pero en últimas, eh, si no te importa entrar en la manzana, lo que te puedo decir es, no tienes que comprar teléfonos de este año, los teléfonos del año pasado y el hasta el antepasado todavía están bien buenos, excepto el tema de la pila. Si sí, ya estás comprando teléfonos muy viejitos, no diarrea cero, dice Aaron, <risa> dice Juan, cada año ponen la influenza, pero es voluntaria. Yo nunca me la puse hasta noviembre. Claro, sí, total. Sí, no. Y no solo eso, sino que había muy gente antivacunas de la influenza. No, 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 es que le da a mi, o sea, le dio a mi familia. Una vez le dio a mi tía y, y no, y si da, sí, así, sí. En fin, dice JC: China, podrías empezar a comer pollo. Yo creo que eso ni aplica, porque en México, por ejemplo, acá comen tortuga, güey. En fin, <ríe> sabes? Comandante Data dice: Imagínate la de Influencers Cero. O si por mil seguidores este te desinstalan TikTok, se acaban las redes sociales como negocio. Haré playdisobles trans lunes. Eh, dice Jorge Díaz, los mí Está muy bien. Qué chido, bonito. Ok. En Sonora se come serpiente. Dice aquí, ame. El 29 de noviembre es mi cumpleaños. Dice J, sé Qué chido. Aquí me dice y armadillo también. No tortuga, no tortuga. Ok. Sí, la neta es que el tema es que, como seres humanos, lo que se pueda, lo que se mueva, lo comemos. Básicamente, pero bueno, en el caso, Juan Carlos dice: Yo en China quieren fomentar el vivir en tu empresa. Ahora ponotela a al lado que si quiere poner área para sleep bag. Acá también, <ríe> en una de las propuestas que estaban llegando, miren, WeWork estaba proponiendo hacer departamentos. O sea, la idea de WeWork antes del crash era que te rentaban tu departamento y abajo tu oficina. No suena tan cucú, ¿eh? Digo, en China lo que están diciendo es que literal pones un sleeping bag en la fábrica, que es otro tipo de vivienda. Pero... El home office es trabajar en tu casa eh, y WeWork. Lo que te quería proponer era que rentaras un depa y luego bajaras a tu oficina. Y si es un poco distópico, si lo piensan o oh, súper cómodo, no, no lo quieran ver, pero sí, entiendo tu punto. entonces sería ya mejor ya veganos, todos epidemias por hongos. Nadie dice. Soñé eh, contigo hace unos días que se confirma el chisme que queríamos tener la conspiración bien rara. Esta si es un roja para hablar de como siempre, si era verdad y el chisme es verdad. Ahora la pregunta es cuál Tú te dice. Al menos cambió las políticas públicas de sanidad. No es normal que casi siempre vengan estos virus de ahí. Sí, es que sabes también qué es lo que pasa? Acuérdate que allá hay mucha gente, no? O sea, es que te, te voy a mostrar algo. Esto es todo un poco de tristeza, pero tú estás en Chile, no? A ver Chile percentage population world. ¿Por qué todo viene de China, México, este percentage, World. Ok, este mm, no más para sentirnos bien tristes de la vida y de por qué las cosas a veces no llegan a nuestros países. Eh, México representa 1.65 por ciento de la población mundial y Chile representa 0.25 por ciento de la población. mundial. O sea, eh, también es que eso es lo que pasa, que eh, por supuesto que las cosas van a llegar de los países más densos, porque ahí es donde más cosas pasan. Básicamente si sí, es un poco de güey, si sí somos hormigas, no o sea, somos nadie ¿no? en el mundo. Del... En fin, este Ángel dice eso no es una perspectiva. Eh, según la idea que tú tengas tu oficina, tu departamento unos pasos, creo que suena bien. Sí, sí, exacto. Aunque lo que están diciendo acá, que también es horrible, es que tú vivas en la fábrica, que eso sí ya o sea, no, Además, que no solo que tengas tu lugar, sino que literal tengas un sleeping, que es muy diferente. Ahora sí, de una vez soñé off corriendo un maratón en tacones de aguja. Ojalá les estén escasez de intereses por las nuevas generaciones. Dice el tutis, literal, somos una y Sí, es impresionante que nos pelen, güey. No es así cuando es que a veces salen estas personas a decir, ¿por qué se preocupan por las minorías? O sea, somos mayoría que no entiende que las mayorías decidimos y es un poco de OK. Todo México es minoría. güey, Gama Volantis dice: Yo vivo en mi fábrica pero es tu fábrica. Pero sí, exacto. Ahora imagínate, bueno, tus gatis. En fin, <risa> ya, las cosas de la vida. Eh, dice Kirby, cómo se para empezar a trabajar en remoto? Le tengo que preguntar a mi tía. Eh, o sea, como de. Depende de cómo es tu trabajo también, no? Eh, si es cuestión de que no vayas a la oficina, lo hagas desde tu compu o alguna cosa así, no te necesitaría saber más. Otra se dice como robots, vete a recargar, regresas a aspirar. <risa> claro, Ana CP dice, bueno, eso ya no cuadra. Si lo suena también, suena un tanto explotación laboral. Sí, Dios pop dice, toma eso gente que utiliza las lógicas de las mayorías minorías para invalidar a las personas total. México es un país pequeño. De hecho, ahí es cuando te das cuenta que México eh, México es un país rico, no más que muy desigual. Es más, vamos a ver, este. List of countries by percentage world population. Vamos a ver sí si existe una lista fácil. Eh, este... Oh, sí, pues aquí está. <ríe> ok. Um, entonces, este... En orden de porcentaje del mundo... Aquí está Chachan. en orden del porcentaje mundial. Estos son los países organizados este, en orden de, de su porcentaje de representante de la población mundial, no? Perdón, me tomo dos segundos para las súper gracias este, a Federico de Jesús que dice me gusta saber por qué las piñas son tan importantes para ti, porque son muy elegantes Federico y entonces ahora piñas para ti toda la elegancia del mundo por estar acá. Muchas gracias. China representa el 17%, 17.8% de la población mundial, India el 17.3% de la población mundial, Estados Unidos el 4%, Indonesia el 3%, Pakistán el 2%, Brasil el 2%, 2, 2, 2, 2. ok, ¿no? Órale, um, qué locura, me trago mi sombrero con lo que iba a decir, wow, me voy a comer mi sombrero de economista con lo que iba a decir, ok. Este es un momento este bonito. Ok, ahí les va. ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir: México representa muy poquito la población mundial y aún así la quinceava economía del mundo, pero por porcentaje es el décimo país. Entonces, este, pues no, la verdad es que sí. ahí tenemos algo que hablar acerca. Nada, <risa> no, olvidemos eso. Muy bien. Este no me quita este pensar de que México, de todos modos, siendo la quinceava economía del mundo, México es un país este, que financieramente hablando es rico, eh, pero es muy desigual, no? O sea, dentro de todo y todo, la verdad es que, o sea, si lo quieren ver, México y Rusia tienen economías del mismo tamaño. Piensen en eso. Ahora Rusia tiene una larga historia de contarnos que es un gran país, porque estamos cuando, cuando se piensa en este Rusia súper pudiente y demás, estamos pensando en la Unión Soviética. no más piensen en eso. Pero luisamente no Solamente dice, ¿por qué tanta gente en tan poquito espacio? Porque resulta que existe una cosa que se llama religión, que le dijo a la gente, ustedes cojan, cojan. <risa> y ya, en fin, Este Solamente, eh, perdón, Anne dice, por mi dice que las minorías son aquellos que son minimizados, como las ventanas. Luis Almento dice, las piñas antes eran exóticas en Inglaterra, tanto que las tenían como decoración hasta que se pudrieran, exacto, y las podías rentar. Ángel um, dice la piña es algo hermoso y mi apellido es piña. Qué chido. Daniel Bello dice mexicanos. Hay bastantes. Estamos en todos lados. Eso sí es verdad. O sea, es o okay, que eso es una broma. Es una broma que tengo desde hace muchos ayeres, pero que no importa dónde vayas en el mundo. Te va a dar la bienvenida. El comité de mexicanos, pero de cual o sea vas a vivir a Alaska y allá está la colonia mexicana de Alaska. Eso es un hecho. Wey. Pero bueno, y se los digo porque viví en Alaska y conocí a gente mexicana. De hecho, el motivo por el cual vivo en México es porque en Australia Conocí un grupo inmenso de gente mexicana que me convenció de venir acá un rato en Sydney, En fin, mi mejor amiga en Australia era mexicana. Me dice la religión, dice fue lo, lo que dijo la religión fue tengan hijos como conejos. Exacto. Y ahora nos preguntamos por qué la gente quiere solo tener hijos. Y por eso. en fin, eh, les leo un poquito más y voy cerrando este show. Ahora sí. Luis Armenta dice 128 millones de personas son 1,6 por ciento. Juan Carlos dice usamos realidad virtual para hablar de casa. Aquí dice es verdad, es que edito video y me gustaría saber qué plataformas utilizar para conseguir una chamba en remoto. Ah, bueno, el tema es ventas. Ok, el tema es cómo hago para conseguir clientes que me dejen trabajar desde casa, porque la verdad, la verdad es que lo único que importa es que o sea que entregues tu video editado, no? Por así decir, los mexicanos son donde se les da la gana. Dicen él y también eso pasa. Um, si sí, hay una conversión que hay que tener acerca de cómo hacemos para conseguir más clientes y demás. Honestamente, no, no, no se sé, arte una solución fija. Lo que sí te sé decir es que son todos los trucos de freelancer, no? Ahora está en su enlace de Twitch. Fernando Fernández y esta semana es una reserva por una persona que se apellida Piña Espinosa Ay, ¡Qué caga. Qué miedo, pero bueno, en fin. Bueno, gente bonita, ya vamos hablando más de dos horas con todo y el fail de arrancar, aunque luego se va a editar y ese tramo del arranque lo voy a quitar hoy es domingo aunque Nancy está diciendo que si es lunes hoy, si sí quieren que sea lunes será lunes, pero hoy es un pequeño roja que quería hacer nomás para reunirnos, porque en la semana no voy a estar, no voy a estar, no voy a estar. Vuelvo para después en potencia. El otro domingo vuelvo a hacer roja. Vamos a ver si no puede que me salte del total la otra semana, porque es el 10 de mayo. Eh, pero como sea, eh dice momento. Necesitamos gatitos y perritos. Ok. Hagamos eso segundos mientras me despido de ustedes. Eh. <risa> Ya tengo el enlace aquí ya hasta con los favoritos, no? Pero pues si sí, estas cosas suceden y, y así es como hacemos, así es como lo hacemos en roja. Estas cosas pasan. Entonces, pues sí, eh, no más para que entiendan qué está sucediendo ahorita, pues está, me estoy nada más queriendo despedir de ustedes y dejándoles mucho cariño y amor. Eh, pero aquí está. Esto ya lo vimos la semana pasada. ¿Por qué no hacemos un poquito de ver? Vamos los de la semana en este caso y ahí les dejo. Eh, de hiperaltiza que ya es lunes. Luis solamente dice como los adventistas del séptimo día ya es lunes. <risa> Exacto. Y entonces no va a estar de todos modos. Quería que nos viéramos y justo hoy quería platicar un poquito acerca de estas cosas que eran el nerdeo general. Y también grabé mi video para Mini Roja y demás. Caro dice: Comen muchos alfajores. Claro que sí, Sabrina dice: Te quiero. Yo también te quiero a ti. Gracias por ser una persona tan chida y dice este eh, aquí a Melo los mexicanos se las da la chingada. Lo dijo Chabela. Exacto. Yo le hice un adendo a ese comentario de Chabela. Yo lo que dije es este eh, las mujeres nacemos este, con el sexo que no se nos da la rechingada gana. Gustavo dice cierto es domingo. Exacto. Hoy vamos a vivir temprano, descansar. Mañana tenemos una semana compleja y difícil. Entonces vamos a darnos mucho, mucho, mucho cariño. Dice Montserrat hoy vi la duda del millón que si el mamut es alfajor, Nadie respondió y me sigue la duda. Vamos a ver qué dice este la Wikipedro. Será que será que chale no eh, mamut galleta? Vamos a ver si. Sí. Porque de todos modos tienen descripción estas cosas, entonces eh, mm, mm, vamos a ver cómo, cómo describen eh, las galletas. La pregunta es si esto es un alfajor. Rica suave galleta rellena de malvavisco. <risa> es una buena pregunta. ¿Qué hace que un alfajor sea un alfajor? Dice Gama, pero el tiene malvavisco. Y entonces uy, hay alguien discutiéndolo en redes también que dice no, los alfajores argentinos no tienen malvavisco literal lo que está diciendo. Y entonces... <risa> <ríe> Qué locura. Ok. Eh, este es un blog de viajes que dice: eh, Cuando en México tratan de explicar que hay un alfajor, la gente dice ah, como un mamut. Y es de no, no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Entonces la pregunta es: ¿quiere el mamut ser un alfajor? Ay, no, no puedo creer. Ok, ahí les va, ahí les va. Eh, tachán, quedarme en Argentina. No, ay, carajo. Es que encontré, encontré lo siguiente. <ríe> si buscan alfajor, mamut. Este es el resultado. Compra alfajor mamuta en cuotas sin interés. El mamut es el alfajor mexicano. Change my mind. Esto parece ser todo un tema carajo. Nancy Esparza dice que es un alfajor. Este eh, el alfajor es eh, una cosa muy deliciosa. Y aquí está. Qué contiene el alfajor? Dos o más galletas unidas con un relleno dulce, generalmente bañadas en chocolate, glaseado, azúcar en polvo. El relleno suele ser dulce de leche o miel, o sea, cajeta de cerilla en México, que no es lo mismo que la dulce de leche, pero bueno, la caja de Pandora dice Luis Armenta, exacto. Pero bueno, de ahí les dejo la duda nomás de si el mamut es un alfajor, es una buena pregunta. Eh, más bien yo me acerco con ustedes nomás para irme despidiendo. Entonces va a pasar la super pleca hiper mega turbo profesional, pero nos vamos a quedar acá viendo gatitos. Dice Kirby, ah, como un mamut. Exacto. <ríe> Así sucede. <ríe> Oigan, estoy muy feliz. Gracias, gente bonita, por acompañarse a este roja. Un poquito atropellada en mi setup, pero ya le iré agarrando. Ya, ya me iré entrenando dónde están las cosas y demás. Dices, Aire mejor es que primero el mamut o el alfajor. <ríe> es una buena pregunta. Bueno, no, no, no. y dice, me encantan esos diálogos de que sí que se que, haya sin queso, dormir con o sin almohada, dormir con o sin almohada. Qué clase de bestia del peligro eres, güey? Pero duermes sin almohada o duerme de lado. Si duermes de al lado, duermes mejor. Férico Jesús, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Exacto. Yo creo que con eso también me tomo chance de saludar a Jorge Juan, a Fernando Cernas, a Nat Rosada, eh, eh, perdón, Nat, sí Nat, Nat, Nat Rosada, este, a Mazatín, Armenta y al com a Comandante Data. Gracias a Areplace eh, Holy Hall Diego Fu. Nora Adrenalina y Nantux. Gracias por su amor y su cariño y por ser parte de esto, de sus millones de plataformas en las cuales llegaron aquí a dejar su cariño y su amor. Gracias por acompañar a este rojita. Um, y y no más quiero que sepan que yo agradezco mucho por los millones que estén acá para Andrés. Esta semana será pesada para la Universidad de Guanajuato. Está en proceso de paro. Chale, lo siento, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Luis dice mucho cariño para todos. Mucho cariño. Gracias por estar aquí. Y quiero entonces no más darle las gracias a la gente chida que acompañó este show. Gracias, gente bonita eh, que, que ayudó a que esto sucediera y que dejó todo su cariño y su amor. La gente que está en el Patreon, Ana Navarro, Aflicta, Ballena, Gordita, Guillermo, Lanfar Sim, Jajara y Cheja, Ignis 13, Artis Rocho, Francisco, Godínez, Pollo, Rico, Pollo, Robi y Trini P. Gracias por acompañar. También a Acercar, a Flick, a 007, a Legal, 0 07, Ale Galván, Carmelo Ana Virgen, André Conde, André Vete, Andrés, Felipe Hurtado, Murillo, Andi Mejía, Mejía Angie Arias, Aranza Teitzel, Armano Bobski, Arnulfo García, Aurea Castillo, Azucena Baeza, Ballena Gordita, Bert, Hernández, Brenda Pérez Lindo, Brian Marroquín. Gracias por acompañar, Carlos Como Crowbite 100. Gracias por ser parte de esto, eh, este eh, Cristian Franco. Cintia, que dale caro. Daniel Vargas también un súper, súper abrazo a David Nub, Denise con dos S's a Don Lante, Donovan del Valle, Garrigo, Edwin Marro, Ginari, Frank, Fernando Riviero, Flavio Madallos y Hernández, Gabriel Mesa, Garnachita, Germán Briones, Jerónimo Quintero, Gibran Rivera, Grey Dragonian, Gustavo González, Gustavo Rocha, Jalil Velasco, Harn, Arnulfo García, Héctor F. Arriola, Hígado de Pato, House of Pancakes y Luis 19, 17, Irene RN, Irno, de Jessica, Jorge Díaz, George, José Cortés, es Julián Galo Cazacri de Nazla Bravulo más saludos. 07 Magdalena Álvarez Main del Rey Malteada de menta. Mariano Román Galvez. Maricela López Lozano, Maurrua, Babila Morales, Maiti, Torreal Farías, Mejía, Art, Mike Lugo, Minerva López, Mistra, Bloom, Miss 2, Moss Cristal, Música Arina, Mubas, Nadia, Shontop, Lantux, Nekashin, Estoma, Donani, Snech, Nora, Herrera, Adrenalina, Pamela Gutiérrez, Pasos por Gendia, Paul, Pacheco, Pablina, Sí, Perruno H, Te queremos también a ti, Perruno, Pinto, Pollo Rico, Pollo, Rafael Villalobos, Raúl, Fon René Alberto, Ortega, Catasanda, Bellos, Incentes de Mente, Silvia Siu. Gracias por acompañar ser parte de esto Soy de lo de Monserrate creci 014 un polinomio valvia en ex victorio con el calderón Wisdom Harris y Santos y Sankoku 666. Gracias. Y por supuesto también. andyu <ríe> gracias de verdad. En tu gracias por acompañar, por ser parte de esto. Voy a cerrar el show literal ya mismo. Dice Laura, ojalá algún día pues venir a Perú. Si sí, quiero ir, si sí, quiero ir. Sandra hizo me hizo feliz roja dominical. Sabían que roja se hacía antes los domingos? Y correrlo a los lunes fue difícil. Y bueno, eh, Denise está enviando el enlace de la comunidad de Rojas. Sí, chequen, chequen. O sea, es la comunidad de piñas, es fan based. Eh, no es, o sea, las comunidades en general se forman alrededor de este show y agradezco mucho eso. Y gracias por estar ahí de paso. Luis Armento hizo dominguito mejorado. Eh, Ana Laura está dando corazoncitos. Gracias por su cariño y su amor. No que dice Linda Noche. Juan Carlos dice: Ella puede participar en la batalla de gallos. Exacto. Mentalmente dice puedes mandar saludos a los mamuts de los museos. Claro que sí. Un saludo de mamut a los mamuts de los museos. Uu, así hacen. Uu, ok. Este Luis Armenta dice: ¡Eh, Ale. <risa> Gracias, varones. El rap de nombres y animalitos. Exacto. Usen bloqueador solar. Claro que sí. Um, entonces nada, preparémonos para mañana este, eh, porque si yo no voy a poder estar aquí, les voy a leer, me va a tener que chutar toda la frustración de ustedes y mía también, porque miren, voy a estar en un lugar donde hay Internet y lo primero que voy a leer es un comentario diciendo ah, pensé que hoy había roja y yo así de yo también y no se pudo hacer. Entonces en ese momento yo voy a agarrar mis recuerdos de hoy y decir, pero sí se hizo roja y sentirme mejor conmigo. <risas> Así que gracias por estar acá. Yo sé que esto no reemplaza el roja normal, pero eh, miren ayuda. Saben, es como comer un chicle cuando queremos un cigarro, ese tipo de cosas. Pero como sea, nos vemos la próxima semana de poder el domingo y si no, nos vemos en dos. Entonces ahí les voy contando cómo van las cosas. Eh, lo más probable es que lo haga el domingo porque me conozco. Voy a llegar el domingo a decir no puede ser que hagas una semana sin dejar que roja. Saben todo eso me va a pasar. Me conozco muy bien, pero no lo quiero anunciar. Más bien hablemos, hablemos por redes y en redes. Les quiero un chingo. Eh, este vámonos eh, mucho y les cuento si sí, estando en Argentina me libero de todo lo que estoy haciendo para literal podernos ver. Les prometo desde el fondo de mi corazón que buscaré hacerlo. Eh, no más que pues, nada, pues una, pues el cliente <risa> y, y es por buen motivo. Saben también, o sea, van a hacer algo muy chido. Nomás que cuando pueda hablar de esto, les contaré aroma Mata Y Ya todos en el chat. Gracias. De paso, ya acabé de grabar mi serie. Ya pasando el cumpleaños, ya volvemos a la normalidad. Entonces también tengo millones de temas de ustedes que han sido bien chidos. Ya puedo volver a TikTok ya puedo volver a Instagram. Vaya semanas han sido muy complejas y se gira y se serie y se viaje. Híjole mi cumpleaños. Se les quiere un chingo. Nos vemos la otra semana o en dos. Besitos. Dice Gama, al cliente lo que pida a ustedes lo que pidan. Bye.